0: Das ist das Ding. Ja. Hallo.
1: Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B-Show. Ich darf nicht mehr schreien, weil wir haben es gerade ein bisschen spät hier. Und ich habe jetzt schon einen kleinen Mini-Anschluss bekommen hier bei mir in der Gegend, aber das ändert nichts daran, denn wir nehmen heute Podcast auf und das an einem wunderschönen Samstag. Das heißt, ihr werdet es heute Abend hören schon oder morgen früh, denn am Sonntag ist nämlich großes Extrem-Rules äh, Pay-Per-View-Match und wer ist dabei natürlich? Justin! Justin, du bist auch mit auf der Karte, habe ich gehört.
0: Ja, äh, ja, schönen guten Abend. <lacht> <lacht> ja, nee, ja, gut, auf dem match spiele ich jetzt selber leider nicht. Ähm Fuck. Beziehungsweise, ja gut, ähm, so brutal wird es ja wahrscheinlich eh nicht werden. Belastenderweise sieht man die Matchcard wieder relativ dürftig aus, was jetzt bei Extreme Rules in den letzten Jahren äh, auch nicht unbedingt äh, ja, allzu verwunderlich ist. Ähm, oder nichts Neues, sagen wir mal so. Ähm, ja, und heute, Inhalt des heutigen, der heutigen Folge ist natürlich, Jetzt im Vordergrund auch zuerst das ähm, Tippspiel, unser Tippspiel für das äh, Extreme Rules per View. Äh, dafür gehen wir alle Matches einzeln durch. Sind jetzt äh, Stand Samstagabend äh, auch nur sechs. <lacht> ähm, da haben wir uns heute auch schon drüber gewundert, eigentlich so ein bisschen, dass sich da die Woche eigentlich, glaube ich, nichts mehr getan hat, so wirklich. Ähm, ja, das stimmt. Und ja, Müssen wir mal gucken. Und wie gesagt, so da, äh, weil ich gerade sogar sehe, dass sich äh, ein Match oder eine Match-Stipulation ähm, sogar noch, ähm, zumindest hier bei Wikipedia, wo wir unsere Quelle mal so ein bisschen hernehmen, noch geändert hat, glaube ich. Äh, zu, zumindest zu so dem Zeitpunkt, wo ich es heute Vormittag äh, zusammen erarbeitet äh, habe, jetzt äh, meine Liste. Äh, mein Skript hier, das ich immer so dabei habe, damit ich überhaupt noch weiß, über was ich hier reden muss. Ähm, genau, nee, aber ja, lass uns einfach mal beginnen, oder, würde ich sagen, bevor wir hier jetzt ja. im heißen Breitung rumreden. Richtig. Ich merke nämlich schon, ich hatte heute Grillabend und ich bin irgendwie so voll gegessen. Dass, dass voll gegessen und
1: oder voll getrunken? Ich weiß ja nicht, was du alles da gemacht hast heute.
0: Nee, nee getrunken war jetzt nicht so viel. Ähm, nee, aber ich merke so irgendwie, man hat so irgendwie dieses Gefühl so... Ach ja, alles so schön gemütlich. Nee. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: nee, aber komm, lass anfangen. So, ähm, das erste Match, ähm, über das wir hier heute sprechen, haben wir jetzt, wie gesagt, wir gehen ja immer so ein bisschen von unserer eigenen Liste so ein bisschen aus. Ähm, und da fangen wir heute an mit dem United States Championship Match. Und das hat sich tatsächlich diese Woche nochmal geändert. Ähm, prinzipiell stand ja schon seit vergangener Woche fest, ähm, dass, ja, Sheamus hat ja gegen Drew McIntyre gewonnen, letzte Woche, und hat sich damit sozusagen noch die Chance äh, geholt, oh Gott, äh, gegen Damien Priest nochmal antreten zu können, ähm, gegen den er ja bei SummerSlam war das letzte Pay-Per-View, ähm, seinen Titel verloren hat, sein United States Championship, und tatsächlich gab es diese Woche noch mal ein ja, sozusagen zusätzliches Match äh, zwischen Seamus und Jeff Hardy tatsächlich. Ähm, und da gab es sozusagen von vor vornherein die Stipulation, sollte Jeff Hardy dieses Match gewinnen, äh, würde er zu dem Championship Match hinzugefügt werden und daraus wird dann sozusagen ein Triple Threat Match. Ja, und das hat er tatsächlich dann auch geschafft. Äh, tatsächlich auch ohne größere Eingriffe oder so, also das war jetzt irgendwie auch nicht so von wegen, dass es halt eine komplette Ablenkung oder sowas gewesen wäre, also Damien Priest hat sich tatsächlich da auch rausgehalten. Ich fand es nur interessant, dass es überhaupt angesetzt war diese Woche, ähm, da ja auch sozusagen der vergangenen Woche Damian Priest in einem ähm, Titelmatch gegen Jeff Hardy gewonnen hat bei Raw, äh, da sozusagen schon der Titel verteidigt hat und Jeff Hardy verloren hat, hat mich eigentlich gewundert, dass jetzt Jeff Hardy diese Woche sozusagen nochmal die Chance dafür bekommt. Ähm, ja, aber mich soll es eigentlich prinzipiell nicht stören, weil äh, eine Triple Threat Match ist auf jeden Fall immer schon mal äh, interessanter. Und im Prinzip, auch wenn es hier sozusagen offiziell nicht dabei steht äh, in der Match Stipulation, ähm, ist es ja prinzipiell bei einem Triple Threat Match auch ein Extreme Rules Match. Also es dürfte ja Waffen eingesetzt werden, ähm, egal, egal wie sozusagen ab einem Tri Tri Triple Threat Match ähm, oder auch auf fw matches sind ja im Prinzip immer Waffeneinsatz erlaubt. Und von daher äh, hat man das dahin gehen wahrscheinlich auch so ein bisschen auf diese Extreme Rules ähm, Ebene
2: gehoben dadurch. Ja, okay. Ja, ja wie findest du so die Ansetzung, als das jetzt erweitert wurde?
1: Ich ja, ich finde, das, 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 das macht es auf jeden Fall ein bisschen schmackhafter. Ähm, deswegen, ich freue mich drauf, vor allem, weil es eigentlich auch, wenn man es mal genau sieht, also ich finde ja Damien Priest ist ja bis jetzt wirklich ein guter Whistler, so, weißt du? Und ich finde, dass mit Jeff Hardy und Seamus eine gute Kombo äh, daraus gemacht wird. Und ich freue mich eigentlich auf dieses Match. Äh, das zu sehen also das ist eine gute gute Ansetzung da kann ich eigentlich also auch nicht sagen die Frage ist halt nur wie lange es halt wird ich kann mir da gut, will mir da gerne ein längeres Match vorstellen mit sehr viel Action halt
0: ja kann ich mir ehrlicherweise auch vorstellen und wie gesagt mein Gedanke war eben jetzt auch im Nachhinein dass es wahrscheinlich auch einfach sozusagen so eine in Anführungszeichen kurz kurzfristige Entscheidung war jetzt eben Jeff Hardy noch in dieses Match hinzuzufügen ich glaube dass durchaus der ursprüngliche Plan war, das Damien Priest gegen Sheamus zu machen, und da ich da sozusagen auch schon äh, aus der vergangenen Woche äh, sozusagen schon News gelesen hatte, äh, beziehungsweise vor vergangenen Wochenende News gelesen habe, bezüglich äh, über Spekulationen zu Match-Stipulations zu Damien Priest gegen Sheamus äh, und da waren zum Beispiel Gerüchte im Raum von Tables, Matches oder sowas, ab. Ja. Ähm, und von daher war das wahrscheinlich durchaus mal so vorgesehen aber wie gesagt, ich finde es halt auch sehr einfach besser, ähm, anstatt dass man jetzt eben einfach sozusagen das klassische Rematch hat, Damon Priest gegen Sheamus, ähm, kann ich mir eben sehr gut vorstellen, äh, dass das jetzt auch dadurch besser wird, eben einfach äh, das Triple Threat Matches sind allgemein gesehen schon immer ein bisschen spannender, sag ich mal, und du hast halt wie gesagt auch inbegriffen mit dieser Triple Threat-Regelung, dass es ja auch äh, Waffeneinsatz erlaubt ist. Ja. ja. Genau. Ähm, ja, viel mehr lässt sich sozusagen jetzt auch nicht sagen aus dieser Woche. Wie gesagt, also es gab eben dieses Match, äh, das Jeff Hardy gewonnen hat gegen Sheamus. Ähm, ja, und damit bleibt uns eigentlich auch noch der Tipp übrig. Ähm, ich darf äh, natürlich wieder anfangen, weil ich immer noch Champion bin äh, bei uns Tippspiel.
1: <lacht>
0: und ähm, deswegen sage ich, dass Damien Priest seinen Titel weiterhin verteidigen wird. Ähm, ja, ich gehe aktuell eigentlich nicht davon aus, dass er den Titel verliert. Es kann natürlich sein, dass jetzt durch diese Triple Threat-Regelung Sheamus gegen Jeff Hardy gewinnt und sozusagen dadurch Damien Priest nicht verliert. Ähm, halte ich auch noch für möglich. Ich, also sozusagen, also aktuell halte ich für Damien Priest als am wahrscheinlichsten, dann ist halt mit dieser Konstellation, dass er gegen Jeff Hardy gewinnt ähm, und Damien Priest sich verliert, Jeff Hardy finde ich halt am unwahrscheinlichsten aktuell, dass er den Titel gewinnt. Ähm, ja, weil also er könnte natürlich gerne mal wieder auch einen Titel vertragen, einen Singles-Titel, keine Frage, aber ähm, ja, das würde dann ja heißen, dass ein Face von dem Face gewinnt und das ja, wird dann schwierig sozusagen. Deswegen sage ich Damien Priest.
1: Äh, ja, an die gehe ich mit. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil du das gebrannt hast, weil dann ähm, Face gegen hier Dings sein soll, also gewinnt. Aber ich denke mir halt eigentlich, äh, dass Damien Priest jetzt eigentlich dadurch äh, festgemacht wird, oh, der ist ein krasser Champion, so also, es ist auch nur der kleine Titel, gell? Aber ähm, ich meine, Jeff Hardy und Seamus dann zu besiegen, ist halt dann erstmal so, oh, es wird, er wird wahrscheinlich ein guter Superstar. Ich denke mal, man möchte ihn halt noch ein bisschen mehr pushen halt und wenn man die zwei halt besiegt bei dem kleinen Titel, ist das halt dann der Fall, da kann man denken so, oh, okay, daraus wird wahrscheinlich nochmal was krasses, den kann man, den werden wir äh, öfters noch sehen werden und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er quasi dort äh, siegen wird. Frage ist, wen er pinnt. Ich kann mir nur vorstellen, dass er Jeff Hardy pinnen wird. Okay. Ähm, einfach aus dem Grund, äh, Jeff Hardy wird nicht mehr so viel, denke ich mir nicht, dass er nochmal einen großen Run machen wird. Der ist halt jetzt auch nur noch so ein legenden äh, Legenden-Entertainer, äh, wenn man es mal genau nimmt. Ähm, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass trotzdem aber eine Fehde weiterhin läuft, damit Seamus, ähm, ja, so, so kann, so stelle ich mir das dann halt nochmal vor. Irgendwie so, warum? Oh, mehr brauche ich eigentlich nicht zu sagen. Ich ja. könnte jetzt noch mehr sagen, aber ich glaube wenn ich das, dann, dann trete ich es tot. <lacht> ja,
0: wobei ich jetzt auch davon so ein bisschen ausgehe, ähm, dass jetzt wahrscheinlich da dann auch danach Schluss sein können Wir müssen ja auch bedenken, dass ähm, nächste Woche Freitag, also der 1. Oktober und der 4. Oktober, also der Montag da drauf, sind ja sozusagen schon die Draft Days äh, bei der WWE. Ja. Das heißt, da wird das Roster schon wieder komplett durcheinander gewürfelt. Also, im Prinzip hat man da ja schon, ja, in vielen Fällen einen Neustart der, äh, Fäden zu sagen. Ja, es kann natürlich sein, dass, angenommen jetzt hier in der, in dem Fall jetzt Seamus und Damien Priest in der gleichen Show bleiben, ähm, dass die Fäden dann eventuell weitergeht, aber es kann natürlich auch sehr gut sein, dass ja. sie beide getrennt werden und dann eh eine neue Storyline beginnen, wobei, im Prinzip, wenn man es halt mal so betrachtet, ist das halt, ähm, diese, diese Draft-Ansetzung ist halt auch so ein bisschen unglücklich gewählt, was mit diese Storyline ähm, äh, oder, ja Konstanz eingeht, äh, weil du hast jetzt halt Anfang Oktober, das ist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren so, das ist jetzt nicht das erste Mal der Fall, ähm, hast jetzt Anfang Oktober den Draft und du hast Ende November, Mitte Ende November äh, Survivor Series und ja. beides sind so Events sozusagen also beim also sozusagen bis zum Draft laufen wir Storylines und ab dem Draft weil halt das Roster ganz gut durcheinander gewürfelt wird fangen viele neue Storylines eigentlich an und dann hast du aber eigentlich nur den Oktober dafür Zeit sozusagen für die Storylines weil du ja im November eigentlich schon wieder für die Survivor Series hina äh hinauf äh ausarbeiten musst wo dann ja Storylines auch wieder schon fast nur so eine, so eine zweite Rolle spielen, weil es dann halt viel dazu geht, natürlich Raw gegen Smackdown, wobei man natürlich auch da sagen muss, das war jetzt die letzten Jahre ja auch eher so vor allem das letzte Jahr, glaube ich, ähm, war das ja auch eher so ein bisschen dürftig, also da äh, gab es eigentlich so gut wie keine Survivor Series Fede, <lacht> so gefühlt. Er ich schon ja auch ein bisschen an Corona, aber ähm, ja, mal gucken, wie sich das so dieses Jahr gestaltet. Ja, gut. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Match und ja. Das ist ein Match, wo ich schon letzte Woche gesagt habe im Podcast, dass ich da eigentlich null Verständnis für habe, warum dieses Match Ja.
1: überhaupt zustande gekommen ist.
0: Nämlich Liv Morgan gegen Carmella. Entstand ja im Prinzip so ein bisschen aus so einer kleinen, kleinen smackdown fehde ja, äh, die jetzt schon seit ein paar Wochen da so vor sich hin dümpelt, sag ich mal, und dann kam halt irgendwann jetzt, ich glaube auch vor zwei Wochen erst, äh, Liv Morgen, dann hat Carmella eben zu einem Match bei Extreme Rules ausgefordert. Ähm, ja, und jetzt seit ein paar Tagen, ähm, oder ich würde fast sogar sagen, erst seit heute, also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde fast behaupten, dass ich, als ich das heute Vormittag, früher Nachmittag hier zusammengefasst habe, für unsere ganzen Dateien, die wir hier haben, ähm, stand die Stipulation noch nicht so fest, wie sie jetzt hier feststeht. Denn jetzt mittlerweile steht da, zumindest bei Wikipedia, ein Three Stages of Hell Match. Ähm, Erkläre ich noch nochmal ungefähr, was es ist. Ähm, nur mein erster Kommentar dazu ist auch noch weiterhin, das macht das Match nicht interessanter. <lacht> Meine Meinung nach, auch wenn es sehr
1: Was ist. Stipula das? Was ist das nochmal? Kannst du mir nochmal die Stipulation nochmal vorlesen? Ich raff die gerade nicht.
0: Ja, genau. Also, es Ages of Hell Match. Ja. Ähm, ja, und im Prinzip, also genau kann ich es dir nicht erklären, auf jeden Fall. Ist es im Prinzip, ähm, sind es drei Matches hintereinander, ja, sozusagen. Beziehungsweise es können reinhüllig auch nur zwei sein. Äh, also du beginnst mit einem Match, was eine Stipulation hat, ja, so also meinetwegen, das erste Match ist ein False Count Anywhere Match, so. Das endet, ja. einer hat gewonnen und bekommt einen Punkt, ja, also was ich sagen wir jetzt mal, live morgen, gewinnt das erste Match, bekommt einen Punkt. Dann beginnt das zweite Match mit einer neuen Stipulation, also meinetwegen, das zweite Match ist ein. Tables-Match, ja, zum Beispiel. Das gewinnt ja. der Carmella und steht 1-1. Und wer dann im dritten Match gewinnt, hat insgesamt gewonnen. Du kannst rein durch natürlich auch schon nach zwei Matches gewinnen, wenn du halt das erste und das zweite Match gewinnst. Und das dritte Match, wenn es denn zustande kommt, hat nochmal eine extra Stipulation, also meinetwegen dann Extreme Rules Match oder so. Oder was weiß ich was. ne? Also es gibt ja halt sozusagen drei Stages, also drei, ja, Gut, Stages muss ich jetzt glaube ich nicht erklären, aber es sind drei Stages mit unterschiedlichen Stipulations, die halt hintereinander stattfinden. Ne? Ja. Genau. Also im Prinzip ist es ein two out of three Falls match nur mit Stipulations. So wow. kann man es auch am besten bezeichnen.
1: Also quasi alles, was an Stipulation gibt, sind jetzt drin? Ja,
0: sie also können drin sein. Wie gesagt, also es ist, ich habe zumindest nur so gelesen, dass diese Stipulations schon feststehen würden. Also, ich glaube, da müssen wir uns dann auch morgen überraschen lassen. Das werden die bestimmt dann irgendwie in der Pre-Show ankündigen, oder die werden es natürlich auch vorher noch mal sagen, vor dem Match. Ähm, sozusagen halt, jetzt beginnt das erste Match und es ist ein So- und so-Match. Ähm, also, wie gesagt, diese drei stehen halt noch nicht fest. Also was ich jetzt gesagt habe, das waren halt, das war einfach mal, um ein Beispiel zu nennen, ja. ja. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, ich glaube, dieses Jahr gab es sogar schon mal Three Stages of Hellmatch bei NXT, ich weiß ja, ob es dieses Jahr war, ähm, wo dann sozusagen auch, ich glaube, da war dann auch ein Steel Cage noch dabei, das ist hier so ein bisschen die Frage, ob man jetzt für einen Match von Liv Morgan gegen Kamella, ob man da jetzt ein Steel Cage noch dazu macht oder sowas, also äh, prinzipiell, wie gesagt, die, die Match Stipulation finde ich halt mega gut, weil die ist halt sehr selten, ähm, und kann halt sehr interessant gestaltet werden. Also es kann natürlich, es kann genauso gut auch übrigens sein, dass eine der Stipulations, also wahrscheinlich die erste, gar keine ist. Also dass das erste Match ein ganz normales Match ist sozusagen, kann halt auch sein, dass dann erst die zweite oder dritte sozusagen halt irgendwas, wo gesagt, ein extremeres dazukommt. kommt. Ja, also irgendwelche ja. Waffeneinsätze oder irgendwelche Sachen. So. Ähm, kann halt auch sein. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nirgendwo gelesen, dass diese Stipulations aktuell schon feststehen würden. Ich
2: gucke jetzt auch gerade noch mal auf der WWE.com seite äh, ja. Steht auch noch nichts da. Ne, steht auch noch nichts da. Also von daher, <lacht> ja, müssen wir uns überraschen lassen.
0: Ähm, ja. Was ist jetzt um... Das ist jetzt mal geklärt, so mein Kommentar von vorher war, wie gesagt, noch Mega gute Stipulation. Hätte ich mir auch gerne für andere Matches gewünscht. Äh, zum Beispiel für äh, ich muss ja noch mal gucken, was die anderen äh, Matches für Stipulations haben. Äh, äh, Harvard ist natürlich äh, nämlich dieses Jahr auch mal wieder so ein bisschen. Äh, zum Beispiel ein Becky Lynch gegen Bianca Belair. Ja? Das hat zum Beispiel auch noch gar keine Stipulation. Äh, oder auch Charlotte gegen Alexa Bliss. Wo ich mich auch frage, warum kündigt man da nicht mal was an? Also, gerade für schade gegen Alexa Bliss könnte man eigentlich irgendwas machen, ja. Ähm, was mit Alexis Playground oder was weiß ich was zu tun hat. Also, von daher, ja. Also, wie gesagt, ich hätte es mir auch gerne für ein anderes Match gewünscht. Und jetzt, ist, also jetzt bin ich auch schon wieder verrückt. Ich habe gerade die Wikipedia-Seite ähm, erneuert. Jetzt steht das schon wieder nicht da. Das Free Stages of Hell Match. <lacht> Fuck. Da steht wie nur normales Singles-Match da. Was steht denn bei dir da, wenn ich mal fragen darf? Du, bist, du bist auch schon auf Wikipedia, oder?
1: Ich gucke jetzt mal, na, ich kann jetzt nochmal, ich gucke jetzt mal. Wikipedia, äh, Extreme, Rules. ich hab's halt extra nicht auf, weil ich gedacht hab, du hast das halt offen. Ja, ich hab's ja auch
0: offen, aber gerade naja. eben stand noch ein Three-Stage-of-Hell-Match da, und jetzt steht wie ein Singles-Match da. <lacht> also da ja, nee, so.
1: steht, steht bei mir auch da, Singles-Match.
0: Ja, gut. Wow. Also während, während wir jetzt hier gerade aufnehmen, hat jetzt irgendjemand diese Wikipedia-Seite bearbeitet, hat da wieder irgendwie die Stipulation geändert. Klar, also, was ist
1: dann gehen wir einfach mal davon aus, dass es ein Singles-Match ist oder ein stage whatever whatever ja, gut, ich glaub, ich, also ist. am
0: besten, wir gehen von einem Singles-Match aus. Also ja. prinzipiell ändert es eh nicht allzu Wollte viel. ich gerade sagen,
1: es, glaubet, es ändert jetzt großmöglich nichts, weil ich muss ehrlich sagen Liv morgen gegen Carmella ist generell schon ein Match, was sowieso ich mich frage, was hat das da so suchen? Ja.
2: Ähm,
1: und dass man es auffrischen will mit so einem extremen, mit, mit so einem so 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 übelsten, äh, übelsten, äh, Stipulation, gell? Gut, ich bin ein Freund bei extreme Roots, dass jedes Match definitiv eine Stipulation hat, gell? Das sollte bei Extreme Roots irgendwie sein. So, bin, so, so fühle ich eher dieses, dieses Pay-Per-View halt auch, gell? Aber, ähm, ich verstehe dieses Match-Ansetzung gar nicht. Ich wüsste überhaupt gerade nicht, für wen ich bin. Das wird jetzt einfach für mich jetzt einfach so, ich, da wo ich jetzt eher denke, das wird das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und ähm, dann auch noch in die Richtung, äh, äh, ich weiß nicht, ob diese Stipulation das ganze Match noch, noch sinnvoller macht. So, weißt du? Das mhm. bezweifle ich nämlich auch. Und deswegen würde ich jetzt einfach aus meiner Sicht jetzt einfach mal sagen, weil ich muss ja auch abstimmen. Ich bin wahrscheinlich, ich, ich, also kann ich vielleicht auch komplett falsch liegen, aber ich bin irgendwie bei Liv Morgan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Carmella dieses Match gewinnt. So, dass man Liv Morgan das gewinnen lässt. Weil ich kann mir vorstellen, dass WWE sagt, oh, von Liv Morgan, da können wir uns wahrscheinlich noch viel mehr erwarten als von Carmella. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Plan. <lacht>
0: Nee, also ich stimme dir da auch äh, vollkommen zu. Ich habe jetzt tatsächlich also ja auch noch gar nicht gesagt, was jetzt eigentlich diese Woche noch mal passiert ist. Ähm ja, das ist
1: mir auch egal, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn du mir sagst, was da passiert ist, so, das ist eine Storyline, die mich halt auch überhaupt nicht interessiert.
0: Ja, genau, also rein theoretisch, äh, um es noch mal abgehandelt zu haben, ähm, es gab bei SmackDown ein Match zwischen Selina, Selina Vega, die sie ja auch in der letzten Woche so ein bisschen mit Carmella angefreundet hat, und Liv Morgan. Ähm, was tatsächlich Lina Vega gewinnen konnte. Ähm, allerdings auch eben durch Ablenkungen von Camella außerhalb des Rings und dadurch, ähm, ja, hat Liv Morgan dann tatsächlich auch nochmal diese Woche verloren an sich, sozusagen am Freitag bei äh, SmackDown. Aber äh, ja, ich bin da trotzdem auch auf deiner Seite. Ähm, ja, Liv Morgan äh, macht ja auch in den letzten Wochen durchaus eher den Anschein, dass sie gepusht wird, so ein bisschen. Ähm, kann wir auch sehr gut vorstellen, dass sie beim Queen of the Ring Turnier im Oktober relativ weit kommen könnte, dadurch, durch diesen kleineren Push, den sie jetzt aktuell bekommt. Ja. Ähm, und genau, das, deswegen sage ich dann auch, Liv Morgan wird, wie auch immer dieses Match jetzt hier von der Stipulation aussehen wird, ähm, ja, äh, gewinnen in meiner Hinsicht.
2: Genau. Gut,
0: ähm, für das nächste Match bleiben wir ebenfalls bei äh, SmackDown. Und es ist das SmackDown Tag Team Championship Match äh, zwischen den Usos und den Street Profits. Ähm, ja. ja, also übrigens auch keine Stipulation aktuell wobei man daher durchaus auch bei Tech Teams äh, einige Möglichkeiten hätte rein theoretisch, aber okay, ähm, ja, prinzipiell will ich hier eigentlich gar nicht viel sagen, also viel ist auch nicht passiert, wenn man ehrlich ist diese Woche, aber ich will tatsächlich eigentlich gar nichts dazu sagen, weil es eigentlich einer wichtigeren Storyline ähm, vorgreifen würde, aber ja, wobei, eigentlich ist es egal. Ähm, es gab jetzt diese Woche beim SmackDown Main Event ein Match zwischen Roman Reigns und Montes Ford von den Street Profits. Es stand so ein bisschen dadurch, dass Montes Ford im Backstage-Bereich ein Interview gegeben hat, wo er schon mal so ein bisschen was zu ähm, ja, dem Tag Team Match sagen sollte gegen die Usos. Und da, da hat er die halt so ein bisschen, ja, so bisschen runter gemacht, sag ich jetzt mal. Äh, und äh, das hat eben Roman Reigns gesehen, sozusagen über sein Fernseher in seinem, äh, in Umkleidekabine, ähm, und daraufhin hatte er dann Paul Heyman losgeschickt und der hat dann, sagen, gegenüber Adam Pierce und so, der will den Vorschlag gemacht, dass dann doch Roman Reigns, ähm, gegen Mortis Ford antreten könnte in einem Singles Match. Ähm, ja, Angelo Dawkins, also der Tag team von Mortis Ford, war auch diese Woche bei SmackDown gar nicht da. Dazu hat Montesford auch gesagt, er sei bei der Hochzeit oder so, war glaube ich die, äh, die, die Aussage. Ähm, deswegen war er eben auch alleine. Ähm, ja, und verständlicherweise hat er dann auch dieses Singles-Match gegen Roman Reigns äh, per Submission verloren. Ja Und was danach passiert ist, darauf gehe ich dann nachher nochmal ein, wenn wir auf das Roman Reigns-Match zu sprechen kommen. Ähm, genau, okay. weil das im Prinzip schon wieder für eine andere Storyline relevant ist. Ja, und viel mehr ist, wie gesagt, jetzt eigentlich auch nicht passiert. Ja, also auch wenn man jetzt äh, auf die vergangenen Wochen vielleicht nochmal zurückguckt, ähm, da hatten wir, ja, also wirklich, äh, verstehe ich dieses Match halt auch nicht so wirklich. Also auch die Woche davor, da ja, gab es halt Big E und Finn Bella haben gegen die Usos gewonnen. Also da haben die Street Profits in dem Sinne eigentlich auch gar keine Rolle gespielt. Und ich kann gerne nochmal eine Woche zurückgucken. Ja, okay, da gab es dann... Alles klar, okay, jetzt weiß ich auch, glaube ich, warum es stattfindet. Nämlich vor zwei Wochen bei SmackDown gab es das SmackDown Tag Team Championship Match ähm, zwischen den Street Profits und den Usos. Und darin hat dann Roman Reigns eingegriffen. Ähm, hat sozusagen die Street Profits angegriffen. Dadurch wurde es dann in eine Disqualifikation. Und dadurch findet ihr es wahrscheinlich argumentär, Tore schießen, Wetschert, aber dass man dafür jetzt zwei Wochen zurückgucken muss, das zeige ich dann jetzt auch nicht mehr auf dem Plan, wenn ich
2: mal ehrlich bin. Aber das ist so ein bisschen die Grundlage. Ähm, ja, tippen. Ach, eigentlich,
0: eigentlich gibt es aktuell für mich keinen Grund dafür, gegen die Usos zu tippen. Also, äh, äh, ja, also ich tippe auf die Usos. Ähm, ich glaube nicht, dass... Also ich wüsste auch nicht, warum die Street Profits jetzt diesen Titel gewinnen sollten. Ähm, macht für mich aktuell noch nicht wirklich einen Sinn. Auch die Street, Street Profits, die sind ja bei mir oder auch bei uns jetzt eh nicht allzu beliebt, sage ich jetzt mal auch. Ähm, also da würde ich mir jetzt auch eher nach dem Draft gerne nochmal eine andere Fehde wünschen sozusagen. Ähm,
2: ja, von daher bleibe ich bei den Usos. Joa, ähm.
1: Ich kann mir das auch. Na, nee, nee, ich muss auch die Usus eigentlich sagen, weil, äh. Das, das gehört irgendwie. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt diesen Gürtel halt abgeben. Ähm, ich glaube, die wollen, sollen jetzt halt mitgepusht werden, um halt auch dieses ganze Rome rain sache halt mit anzutreiben. Äh, ja, nee, das ist wird der Use sein. Und ich will auch irgendwie nicht, dass die Street Profits dann halt da das Ding sich halt holen, weißt du. Was ich mir gut vorstellen kann, weil wir ja auch trotzdem bald ähm, den Switch haben wieder, äh, dass die, die dass die Street Profits ähm, die, den Brand wechseln werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Nur das nochmal am Rande.
0: Ja, kann sein, klar. Also die Tech Team Divisions werde ich mir auf jeden Fall dazu durcheinander gewürfelt. Ähm. Das machen wir da jetzt ja auch. Das hat mittlerweile mal wieder so, also rein theoretisch hat man durchaus ein bisschen Potenzial, aber ähm, so wirklich ernst zu nehmen, ist natürlich die andere Frage. Ähm,
1: ja. Ja, Das ist ja erstmal egal, ob wir so ernst nehmen, gell? wenn WWE hat auf jeden Fall, sieht da anscheinend irgendwas, was wir nicht zum Beispiel sehen bei, bei den äh, Street Profits. Es wären ihr nicht lange, ja äh, monatelang auch Champions gewesen. <lacht> darf man auch nicht vergessen.
0: Ähm, genau. Ähm, das nächste Match ähm, auf unserem Zettel ist das äh, Raw Women's Championship Match zwischen Charles Flair und Alexa Bliss. Ja, und wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Habt, wie auch so ein paar andere Matches, leider noch keine offizielle Stipulation. Ich hoffe, da ändert sich auch noch so ein bisschen was, weil eigentlich prinzipiell könnte man da, besonders da, eigentlich sehr gut irgendwas einbauen, ja. Also, ähm, halt, ob das jetzt irgendwas mit halt Alexis Playcrowd zu tun hat, oder, uh, was ist ich denn was, also, ne, also, das Potenzial, also, auch wenn es nur meinetwegen Fallscout Anywhere Matches oder sowas, aber das Potenzial wäre auf jeden Fall da, äh, irgendeine Stipulation reinzumachen. Und wie gesagt, also da hoffe ich auch noch so ein bisschen drauf, dass es da noch ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, ja, aktuell können wir sozusagen, wie gesagt, auch nur das Singles-Match tippen, wie, wobei man auch wie gesagt äh, ein bisschen dazu sagen muss, so wirklich viel am Match ausgang werden die Stipulations ja im Grunde auch nicht wirklich ändern. Ähm, deswegen äh. bleibt es so. Äh, bei dem Match, ja, was da diese Woche passiert, eigentlich auch belastenderweise nicht viel. Ich habe es schon zum Mitjahr äh, in der Vorbereitung gesagt, äh, für die Folge, dass man, oder dass ich heute prinzipiell wahrscheinlich sogar mehr über Themen, also die wir dann auch danach behandeln, ähm, mehr über Themen sprechen kann, die nichts mit dem Pay-Per-View zu tun halt, haben, sondern die halt nur bei Raw das SmackDown thematisch da waren, als über Themen, die für das Pay-Per-View relevant sind, weil Viele Themen oder viele ja, Matches, die wir jetzt hier besprechen, innerhalb des Pay-per-Views, da ist halt wirklich wenig passiert. Dafür ist bei anderen Bereichen viel mehr passiert. Ja. Da gibt es aber keine, äh, keine Pay-per-View-Matches. Also ich verstehe da auch nicht so wirklich den Sinn dabei. Ähm, ja, prinzipiell ähm, gab es jetzt, wie gesagt, diese Woche bei Raw auch nur eine Alexas Playground-Ausgabe. Ähm, im Ring äh, mit Charlotte sozusagen, ja, es ging natürlich einfach nochmal Charlotte, äh, war sozusagen, ob wir Prinzip so ein bisschen dieser überhebliche Stil, dass sie halt von so einer Alexa Bliss jetzt hier nicht geschlagen werden kann und ähm, dass sie sich auch persönlich eher, wie heißt es dann, die alte Alexa Bliss zurückwünschen würde, weil sie nicht versteht, was hier mit ihr jetzt sozusagen seit ein paar Monaten los ist. Äh, was sie so Probleme hat ähm, und dann ging es halt hin und her äh, ja, dann hat Charlotte sozusagen noch äh, die, ihre Puppe zerrissen, ja, also die Charlie-Puppe, die Charlotte-Flair-Puppe die sie ja letzte Woche von Alexa geschenkt bekommen hat und bevor sie Lilly, äh, also die andere Puppe sozusagen von Alexa zerreißen konnte ähm, brachte oder konnte Alexa sozusagen zurückschlagen als es war so alles in so einer Brawl involviert, also der Brawl fing an, da, äh, Charlotte hat erstmal die Oberhand bekommen, hat ihre Puppe zerrissen und bevor sie sozusagen dann ähm, Lilly in die Hände bekam, konnte Alexa zurückschlagen und ja, dieser Brawl endete so ein bisschen so um Unentschieden, nenne ich jetzt mal, ja, so also Alexa, schade äh, äh, ist dann sozusagen dann auch einfach gegangen, also äh, dann außerhalb des Rings gegangen und hat dann äh, ja, nochmal Titel und in die Höhe gerängt. ja. Ja, viel mehr ist da auch nicht passiert, ja, also
1: Wow, das ist also nicht mega krass, das passiert, wenn man es mal genau nimmt.
0: Ja. Also,
1: also diese. Halt mir fällt grad, ein
0: reiner äh, Promo-Aufbau,
1: ja. Ja, mir fällt halt nur gerade wieder auf, halt, wie krass einfach die Woche, wenn es um. Wenn es um den Pay-Per-View halt geht. Also, wenn wir kurz von In, in der Pay-Per-View-Woche, gell? Wie krass also. einfach diese, diese. Diese Sendungen so langweilig halt irgendwie sind, habe ich das Gefühl. Weil. Ich finde das halt, also ich habe jetzt diese Woche auch wieder keine Zeit, das halt, ab, anzuschauen. Tut mir leid, Leute. Aber ich kann halt immer, ich, ich schaue mir halt immer die, die, die Dingens an. Aber mir ist halt aufgefallen halt in letzter Zeit, dass irgendwie die Woche, wo das Pay-Per-View halt einfach ist, nicht die krasseste Sendung und mich die krassesten Lines gemacht wird, dass da halt wirklich voll auf Promo einfach abgegangen ist und selbst die nicht wirklich gut umgesetzt. Also so kommt es mir halt vor. Ich weiß ja nicht, wie du das, seht, wie du das siehst. Aber ich habe immer so das Gefühl, so, mh, so krass ist das jetzt auch nicht, dass ich jetzt Bock hätte, am Wochenende es zu schauen.
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Woche an. Also tatsächlich, die aktuelle Roast-Gabe vielleicht ich tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, wie gesagt, also bis jetzt auf diese ganzen Promo-Sachen, äh, wenn man die mal weglässt äh, und wir kommen dann ja auch noch auf das Main-Event, zumindest auf unser Main-Event, das wird schon ja auch das Main-Event werden. Ähm, sprechen, also Roman Reigns gegen Finn Bella, ja, ähm, da ist dann auch viel mehr passiert doch mal wiederum, ähm, wie gesagt, also die ganzen Themen, die wir bisher halt hatten, das ist, sind halt leider auch alle sehr schlechte Themen gewesen, ja, also äh, den United States Titel, das ging halt auch halbwegs, was in den letzten Wochen passiert ist, Liv Morgan gegen Carmella war halt, ist halt ein schlechter Aufbau, Charlotte gegen Alexa Bliss ist ein schlechter Aufbau und Usos gegen Street Pop ist halt auch ein schlechter Aufbau, zumindest was die letzten Wochen angeht. Mhm. Ähm, und die letzte Woche jetzt angeht, die letzte Smackdown-Ausgabe. Ähm, das ist belastenderweise leider einfach so. Bei Becky gegen Bianca wird auch nicht viel besser, ja. Das kann ich gleich auch schon mal einen Spoiler machen für gleich. Ähm, ja, allein nicht Rome Reigns gegen Phil Bella, das war halt noch so wirklich interessant. Und wie gesagt, alles andere Interessante, äh, wie gesagt, äh, ich habe ja auch bei mir hier noch einiges markiert für nachher. Ähm, das hat halt alles so bis zum aktuellen Zeitpunkt nichts mit dem pay video zu tun gehabt. Ähm, und von daher, ja, kann ich leider daran nichts ändern, ne?
1: Ja, stimmt. Ah, naja, so ist es halt.
0: Ähm, ja, äh, muss ich tippen? Nee, du musst
1: tippen. Nee, ich muss tippen, ui! Ja. Äh, ja gut, wir haben aber jetzt halt das Ding, wenn schadet, wenn schadet Flair gewinnt, dass irgendwie man sagt, okay, man will Alexa Bliss zurückverändern. Ich weiß nicht. Ich habe so das blöde Gefühl, dass die WWE weiterhin an diesem an diesen Stil von Alexa Bliss handeln möchte, weil halt auch irgendwie diese Puppenverkäufe Merchandise halt eigentlich gar nicht so scheiße angekommen sind. Und wenn ein Merch-Verkauf gut ankommt, das belassen sie die Charaktere und die, die jeweiligen äh, Gruppen ja auch so, wie sie sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass... Ist es ein Titelmatch? Ja, gell?
0: Nee. Ja, für Raw Women... Es
1: geht um ein Titelmatch, okay. Ich kann mir gut vorstellen... Keine Ahnung. Ich... Äh, hm. Ich ich, äh, ich möchte halt aber irgendwie auch nicht, dass Charlotte... Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Charlotte Flair lange diesen Titel halt, hält, ähm, wird Alexa Bliss gewinnen, ist jetzt die Frage. Ich gehe mal aus, dass Alexa Bliss den Titel gewinnen wird. Ist mir jetzt scheiße, glaube ich, da jetzt reinwichse. Aber ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass er einfach damit sagen würde, ey, die kann noch mehr, als er eigentlich will. Ähm, aber auch nur weil ich auch davon ausgehe, äh, weil, weil wenn Charlotte gewinnt, dann wird es ja so was sein wie, äh, du kannst dich jetzt ändern. Keine Ahnung. Ich kann mir aber darauf gerade nicht wirklich reinbilden, muss ich echt zugeben.
0: Ja, gut. Also ich bleibe... Bei Charlotte. Ja, ich bleibe bei Charlotte. Äh, macht für mich aktuell auf jeden Fall deutlich mehr Sinn. Auch sie würde ich halt auch natürlich so prinzipiell, also ich gut, man muss natürlich gucken, wie die Champions da letztendlich teilnehmen, aber äh, Sie wäre ich schade auf jeden Fall für eine auch Titel-Aspirantin sozusagen für das Queen of the Ring-Turnier halten. Ähm, und da es geht sie natürlich einfach dann dadurch gestärkt da rein, dass sie, wenn sie jetzt den Titel gewinnen würde, zudem, sie hält den Titel her nun jetzt auch schon wieder mal, auch erst nicht so lange, ähm, deswegen, ich kann es mir auch ehrlicherweise gesagt, nicht ganz vorstellen, ähm, dass man ihr den Titel jetzt schon wieder abnimmt, ja, also wie gesagt, sie hat den Titel ja damals bei Money in the Bank gewonnen, hat ihn dann einen Tag später bei Raw äh, durch den Cash-In verloren von äh, Nikki Cross äh, und hat den Titel jetzt ja dann erst bei SummerSlam gegen Nikki und Rhea zurückgewonnen äh, mit dem Threat match Und da glaube ich halt, ich habe ja gesagt, nicht dran, ähm, dass das jetzt sofort wieder... Ähm, ja beendet wird sozusagen, also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Charlotte sozusagen schon, also dann gleich wieder nur einen Title Reign oder eine Tidal Regentschaft von einem Monat hat, das, das das, wird jetzt schon mal, denke ich, auch ein bisschen länger andauern und prinzipiell habe ich auch aktuell, da sehe ich gar nicht mal so was dagegen, also ich bin wie gesagt, habe ich auch in den letzten äh, ein, zwei Jahren, wo ja. ich dieses Podcast mache, jetzt auch nicht als großer Charlotte-Fan äh, Charlotte fan geäußert natürlich, äh, habe auch viel immer Kritik geäußert, aber aktuell äh, finde ich ihr Title Run gar nicht mal so schlecht, weil ich ihre aktuelle äh, Persona sozusagen gar nicht so übel finde, so im Vergleich zu viel Arten, die schalt früher so drauf hatte, also da finde ich den aktuell so ein bisschen angenehmer irgendwie. Ähm, und deswegen kann ich mir auch einmal vorstellen, dass es jetzt ein bisschen länger dauert. Ähm, und gerade wenn man davon ausgeht, dass Alexa Bliss vielleicht einen Charakterwechsel sozusagen bekommt, weg von Alexas Playground, ja, also Defeat Alexa, wer das bezeichnen möchte, äh, dann würde es natürlich trotzdem irgendwie besser gehen, wenn sie sozusagen nicht Champion ist. Also wenn sie Champion ist, würde sie ja auch in ihrem äh, Charakter bestätigt werden, in einer Art und Weise. Ja. Das sind so meine Gedanken dazu. Wie gesagt, also. Prinzipiell, natürlich kann auch Alexa Bliss gewinnen, keine Frage, aber, ähm, ja, ich bleibe auch so ein bisschen bei Charlotte, auch so in weiser Voraussicht für, ähm, für Survivor Series, ja, also, dass, dass wir da mal wieder das das Match der Äonen haben, ja, Charlotte gegen Becky und so, mhm. ähm, dass wir da mal wieder das große Match haben, was wir schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen haben oder so davor, aber zehnmal hintereinander.
1: <lacht> Na gut. Ja, gut, okay. Das, okay. Ähm,
0: genau. Ähm, ja, und damit haben wir auch gleich schon das nächste Match eigentlich angesprochen, nämlich Schale, nee, äh, Schale ist eigentlich schon ja, Lynch. Schale genau,
1: gegen, gegen Becky Lynch, hast du absolut äh,
0: recht. Becky Lynch gegen Bianca Belair für den SmackDown Women's Championship. Ähm, ja. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen und sagen mit dem Satz, äh, viel gibt es dazu nicht zu erzählen. <lacht> es ist halt echt belastend. Ja, also was willst du machen? Also genau diese sechs Matches, die aktuell für das Extreme Rules Pay-Per-View Match angesetzt sind, zumindest die bisherigen fünf, ja, wie also es beim letzten Match ändert sich das gleich zumindest noch ein bisschen, aber zumindest bei diesen bisherigen fünf Matches alles im Prinzip ähm, Dinger gewesen, wo man nicht viel erzählen kann. Zumindest bei den Frauen vor allen Dingen. nicht. Ja, also Charlotte gegen Alexa Bliss, wie gesagt. Storyline-Aufbau jetzt in der letzten aktuellen Raw-Ausgabe. Ähm, Becky Lynch gegen Berger Belair. Auch eine reine Promo-Aufbau. Da habe ich mich ja nun auch schon in der letzten Folge genügend dazu geäußert. Deswegen will ich das jetzt auch gleich mal so nochmal äh, ausführlich machen. Aber auch diese Woche sozusagen, wieder nur bei SmackDown, ähm, ja, Probo von Becky Lynch, das war auch gleich der Opener für SmackDown. Ähm, ja, es ging in der Zeit nochmal darum, dass sie nochmal auf diese letzte Woche eingegangen ist über diese also dieses Homecome Celebration für Bianca Belair. Dass sie sich darüber aufgeregt hat, dass hier Bianca Belair so gefeiert wird, obwohl sie ja Champion ist. Und, naja, so ein bisschen diese Sache. Ähm, da kam Bianca noch dazu, haben unterbrochen. Ähm, haben um, da sozusagen sich gegenseitig noch angekeift und das endete dann sozusagen auch so ein bisschen im Brawl, der dann letztendlich äh, zumindest tatsächlich Bianca Belair gewinnen konnte, ja, mit dem Finisher, dem K.O.D., ähm, aber, ja, <lacht> also wie ein reiner Aufbau diese Woche zumindest mal mit einem kleinen Brawl noch hinten dran, aber ja, viel mehr ist da leider auch nicht passiert. Und wie gesagt, beim letzten Frauenmatch, was wir vorhin ja auch schon besprochen haben, Liv Morgan gegen Carmella, ja, da gab es immerhin so ein, bisschen ein paar Matches, aber letztendlich der direkte Aufbau zwischen, zwischen Liv Morgan und Carmella, ja, gut, war halt auch jetzt nicht so bedeutend, ja. Na ja, gut. Ja, und deswegen ist es jetzt auch hier eigentlich schon wieder schnell abgehandelt. Ähm, man kann jetzt eigentlich schon wieder tippen, weil wie gesagt, also, Becky Lynch, Bianca Belair, ich fasse es gerne nochmal zusammen. Ähm, seit äh, SummerSlam, also seit mehr oder weniger genau einem Monat, ja, wo Becky Lynch dann ihren Surprise so Return hatte, den Titel innerhalb von, was weiß ich, wie viel waren, 26 Sekunden oder so, den Titel gewonnen hat. Ähm, die gesamten vier Wochen, die jetzt darauf gefolgt haben, reiner Storyline-Aufbau äh, oder Promo-Aufbau, Storyline ist der falsche Begriff, der reiner Promo-Aufbau. Es gab sozusagen keine Woche, wo die beiden mal in einem Match gegeneinander angetreten sind. Im Prinzip hatte Becky Lynch seit diesem 26-sekündigen Match, weiß aber selbst kein Match. Ähm, ich glaube, Björn Belair hatte nochmal ein, zwei Matches mal zwischendurch bei SmackDown. Ähm, ja. Und sonst war es wirklich reiner reiner Promo-Aufbau. Und das ist halt wie, wie ich so letzte Woche schon gesagt habe im Podcast, das ist wirklich absoluter Bullshit. Ähm, und ja Becky Lynch als Champion tut mir leid ist zurzeit der absolute Reinfall ähm, ich verstehe es nicht ähm, warum man jetzt sozusagen hier Bianca Belair den Titel abnehmen musste einer jungfrau die meiner Meinung nach auf die nächsten Jahre gesehen deutlich mehr Potenzial hat auch als Becky Lynch ähm, ja aber Becky Lynch gilt halt anscheinend leider innerhalb der WWE immer noch als größerer Name, auch wenn sie rein gar nichts tut im Ring. Ähm, zumindest was aktives Wrestling angeht. Ähm, und von daher äh, ja, ist das auch ein weiteres belastendes Match, was wiederum aktuell keine Stipulation angekündigt hat. Also auch dieses Match ist zum aktuellen Zeitpunkt am Samstagabend als äh, stinknormales Singles-Match angekündigt.
1: Wow, das ist ja mega langweilig, ey.
0: Jo und von daher ähm, ja bleibt noch der Tipp übrig äh, sein das, das letzte Match was ich jetzt hier beginnen darf und ich tippe dennoch auf einen äh, Titelverteidigung von Becky Lynch auch wenn ich es mir natürlich äh, gerne genau andersrum wünschen würde also ich würde gerne Bianca Belair den Titel wieder zurückgeben gerade auch in Anbetracht jetzt auf den ähm, Draft denn ich kann durchaus schon verstehen dass es da in den letzten Monaten sozusagen durchaus immer mal so also ein paar Probleme gab, bei SmackDown sozusagen ordentliche Storylines zu machen, das hatten wir auch schon letzte Woche besprochen. Also um es auch da nochmal zusammenzufassen, Bianca Belair hat den Titel bei Wrestlemania gewonnen, danach sollte hier eigentlich eine größere Fehde gegen Bailey stattfinden, die sich dann aber allerdings glaube ich nach einem Monat innerhalb dieser Storyline verletzt hat, dadurch äh, ausfiel dann hat man versucht, den Sommer so ein bisschen durch Carmella und Selina Vega und so durch halt so ein Mix aus Frauen äh, zu, äh, über den Sommer zu bringen sozusagen, bis dann Sascha Banks ihren Return gemacht hat, ähm, sich dann ja auch kurzfristig vor Summerslam wohl auch verletzt hat, ähm, wodurch dann der Surprise-Return von äh, Becky Lynch gab und dann halt, wie gesagt, in meiner Hinsicht dummerweise, der Titel gewechselt hat. Ähm, und von daher, ja, äh, wie gesagt, ich kann es durchaus gut verstehen, dass da viele doofe Sachen, vor Dingen hinsichtlich Verletzungen passiert sind, die vielleicht hier halt die Ursprungspläne äh, da zerstört haben. Aber meiner Meinung nach trotzdem kein Grund dafür, warum man hätte Bianca bei den Titel abnehmen sollen. Und wie gesagt, ich, ich kann es mir jetzt auch Prinzipiell würde ich es besser finden, wenn äh, Bianca Belair den Titel zurückgewinnen würde, weil ich mir vor allen Dingen dann durch auch den Draft, also wenn auch sozusagen neue Frauen äh, sozusagen ins Roster kommen, also gehen wir davon aus, dass halt Bianca Belair bei SmackDown bleibt logischerweise, ähm, dass dann sozusagen neue Frauen zu SmackDown kommen ähm, und dadurch dann sozusagen auch wiederum neue Storylines gestartet werden könnten. Äh, allerdings äh, macht es eben leider aktuell keinen Anschein daraus, die WWE setzt, äh, wie es für mich den Anschein macht, hundertprozentig äh, auf Becky Lynch. Äh, wie gesagt, hat einfach aus Vor-Corona-Zeiten sozusagen ja, der größere Name war, äh, bis sie sozusagen wegen ihrer Schwangerschaft ausgefallen ist. Ähm, und ja, für mich aber das absolut falsche Zeichen leider.
1: Also sagst du, Becky, äh, sagst du Becky Lynch?
0: Ja, mit einem weinenden Auge sage ich Becky Lynch, ja.
1: Ja, und genau äh, da gehe ich mit. Ich kann mir aber leider auch vorstellen, dass man sagt, okay, Becky Lynch hat zwar den, G den Gürtel gewonnen, äh, aber Bianca BLR holt ihn jetzt nicht wieder zurück. Weißt du? Damit Bianca äh, in dem Fall, äh, weil sie jetzt vorbereitet ist, auf Becky Lynch zu treten und dass man halt den Titelrun von äh, Bianca weitermachen will, weil bis jetzt hat sie ja nicht wirklich äh, große besiegt, wenn man es mal genau. Und ein Sieger bei Lynch würde Bianca auf jeden Fall mehr pushen. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mit Alexa bis sowieso schon scheiße gesetzt. Ich habe das, deswegen kann ich, glaube ich, auch einfach mal sagen, so, nee, ich gehe ich gehe mal mit Bianca mit. Ich kann mir, kann mir gut vorstellen, ja, okay, man möchte Becky Lynch wahrscheinlich ein bisschen mehr pushen, wieder, weil sie, weil sie, letztes Mal Champion war und jetzt macht das ganze Ding halt weiter. Kann mir aber halt vorstellen, dass Bianca sich diesen Titel holt und Becky Lynch wahrscheinlich, ähm, mit Seth Rollins ja so natürlich wechseln wird, äh, um dann halt auf Charlie Flair zu treffen. Ich kann mir vorstellen, Bianca Belair holt sich da, holt sich den Titel. Ist mir jetzt egal. <lacht> Ja was in letzter Zeit in letzter Zeit ich, ich, ich kann doch auch einfach mal meine Traumdinger halt machen aber ich kann mir gut vorstellen dass eine WWE vielleicht auch sagen würde nee wir lassen Bianca jetzt gewinnen gegen Becky Lynch also ich ja, finde no auch risk, nicht zur no Zeit fun. auch nicht no risk no fun ja ey bis jetzt hat, hat mich die WWE was manchmal meine Intuition äh, betrifft wo ich mir äh, normale Shows angeschaut habe, nicht enttäuscht in der ich, dass ich sage, das wäre jetzt so lustig, will jetzt der und der gewinnt und dann gewinnen die halt trotzdem. So, weißt du, wo ich mir gedacht habe, das, das habe ich... Okay. Lass dich überraschen. Du wirst an wirst schon sehen, wenn Bianca er gewinnt.
0: Ich werde sehen, ja. Kommen wir zum letzten Match und das ist äh, höchstwahrscheinlich dann auch äh, im realen äh, Pay-Per-View dann das Main-Event-Fall. Was soll das eigentlich sonst von dieser durchaus überblickbaren Matchcard äh, Roman Reigns gegen The Demon Finn Balor ist ja auch dann nochmal wichtig zu zu sagen dass äh, Finn Bellas Demon Persona ist ja äh, wie gesagt und das ist eigentlich so das einzige Pay Per View Thema wo tatsächlich mal so ein bisschen mehr passiert ist diese Woche äh, und zwar fing es interessanterweise auch schon bei Raw an äh, obwohl ja Roman Reigns, Smackdown, Superstar ist klar, aber es gab ja da auch sozusagen in den vergangenen Wochen, äh, beziehungsweise in der vergangenen Woche, also eine Woche zuvor, sozusagen so ein bisschen die Konfrontation zwischen Roman Reigns und Big E, der auch wie gesagt neuer äh, WWE Champion ist, übrigens dann auch kein äh, pay per view matches also so einen Rematch Big E gegen äh, Bobby Lashley gibt es auch nicht. Ja? Ich glaube, das wird durchaus auch nicht mehr dazukommen, weil, also wenn noch Matches dazukommen, glaube ich eher, dass das logischerweise kleinere Matches sind, also bei Raw Tag Team Championship, da kommt man natürlich auch nochmal ein bisschen drauf nachher. Aber ähm, so ein Match Big E gegen Bobby Lashley wird jetzt natürlich spontan nicht mehr dazukommen. Das bezweifle ich sehr stark. Aber wie ja. gesagt, es gab so ein bisschen dieses Aufeinandertreffen von Reigns und ähm, Uday. The New Day hatte sozusagen auch, glaube ich, eine Woche zuvor bei SmackDown äh, eine Promo, so ein bisschen, beziehungsweise PI, BI, also ein bisschen eine Promo von äh, The Bloodline, also von Roman Reigns unterbrochen. Und da hat sich Roman Reigns dann diese Woche bei Raw gedacht, ach komm, ich revanchiere mich mal. Äh, denn Raw hat diese Woche angefangen mit einer Promo von The New Day, äh, sozusagen wo halt doch mal Kofi und Xavier nochmal ein bisschen mit Big E gefeiert haben und die Big gewünscht haben und es verdient hat, den Titel zu gewinnen. Äh, alles drum und dran. Ähm, und die wurden dann eben von The Bloodline, also von Roman Reigns in Usos unterbrochen. Ähm, und daraufhin, nachdem es auch so ein bisschen gleich mal eskaliert ist, sage ich jetzt mal, äh, gab es auch gleich ein Six-Man-Tag-Team-Match zu Beginn dieser Raw-Ausgabe zwischen, zwischen The Bloodline äh, und The New Day. Und ja, dieses Match endete dann allerdings etwas sehr merkwürdig. Also The Dude Day war eigentlich über einen Großteil des Matches tatsächlich im Vorteil, überraschenderweise. Ähm, ja, und zum Ende des Matches hin kam dann plötzlich Bobby Lashley raus. Ähm, der sich dann natürlich gleich mal vor allen Dingen an äh, Big E, aber auch so ein bisschen an allen anderen abreagieren wollte, weil er, wie gesagt, ja aus äh, in der Vorwoche... Äh, den Titel verloren hat. Und ähm, ja, äh, Bobby Leshik kam dann raus, hat äh, außerhalb des Rings den aktuell zu dem Zeitpunkt nicht aktiven Part des Matches, sondern das war zu dem Zeitpunkt Rome Reigns und Xavier Woods, äh, hat zuerst Big E angegriffen, hat Kofi angegriffen, hat dann aber auch noch die Usos angegriffen. Also, wie gesagt, er hat dann auch gleich noch mit allen angelegt. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann ehrlicherweise gefragt, Warum läuft dieses Match immer noch weiter? Müsste das nicht aktuell eine Disqualifikation geben, äh, wenn da gerade alle Leute angegriffen werden? War irgendwie nicht der Fall. Keine Ahnung, ob das so wirklich dem Regelwerk entspricht oder dass mal wieder so eine äh, ja, Eigenauslegung der WWE war, damit sozusagen die Storyline passt. Äh, jedenfalls, wie gesagt, Bobby Lashley greift alle aktuell passiven Teilnehmer dieses Tag Team Matches an. Im Ring wird dadurch Xavier Woods abgelenkt äh, und von Roman Reigns danach nach einem Spear besiegt. Also Roman Reigns kann sozusagen diese Ablenkung auch wiederum ausnutzen. Feiert sich dann im Ring, bekommt dann allerdings auch noch einen Spear von Bobby Dashley ab, äh, der da sich dann sozusagen da auch nochmal feiern kann. Und somit gab es dann im Main Event von Raw eines... Wie ich finde sehr geil, äh, sehr geil Main Event, sobald man da auch schon sagen muss, auch dieses Six Man Techti-Match, Bloodline gegen New Day, war ein sehr gutes Match, meiner Meinung nach, für aktuelle Raw-Verhältnisse. Ähm, und wie gesagt, das Main Event war Main Event war auch sehr vielversprechend, nämlich so ein Triple Threat Match zwischen äh, Big E, Bobby Lashley und Roman Reigns. Also den beiden, also sowohl dem Universal Champion, dem WWE Champion und dem ehemaligen WWE Champion. Ähm, ja, und letztendlich konnte dann dieses auch wirklich viel, auch sehr gute Main Event, ähm, konnte letztendlich auch hier Roman Reigns gewinnen per Spear und Pinfall äh, an Bobby Lashley. Also in dem Fall hat er sich dann sozusagen da. Für den Spear ähm, am Anfang der Show ein bisschen revanchiert. Ähm, ja, Roman Reigns konnte dann damit tatsächlich nochmal sehr gestärkt in dieses Pay-Per-View reingehen, indem er sowohl, du ähm, aus RAW-Sicht, ähm, indem er sowohl das Six-Man-Tag-Team-Match gegen den New Day als auch dann das triple Threat match gegen Biggie und Bobby Lashley gewinnen konnte. Ähm, ja, und dann kommen wir noch zu SmackDown. Da gab es ja, wie gesagt, vorhin schon mal gesagt, das Match zwischen Roman Reigns und Montes Ford. Konnte hier Roman Reigns auch relativ leicht gewinnen, also hat noch einen Sieg bekommen. Nach dem Match allerdings, ähm, ja, heizte sich die Stimmung, sag ich mal, so ein bisschen auf. Äh, Paul Haven hat sich da noch ein bisschen eingemischt, hat gesagt, ja, komm, hier der Montes Ford, der hat noch ein bisschen Abreibung verdient, ja. Ähm, und da gab es noch ein paar Stuhlschläge. Von Rome Reigns gegenüber Mortis Ford. Ähm, und bevor sich da die Usos auch noch mit einmischen konnten, also zu dritt auf eine wehrlose Person einschlagen konnten, ähm, ja, ging das Licht in der Halle aus äh, und Fitbella stand plötzlich auf dem Ringpfosten äh, in der Arena und sprang auf alle drei, also auf die komplette Bloodline, die zu dem Zeitpunkt außerhalb des Rings standen. Ähm, schnappte sich selbst einen Candlestick äh, und schaltete damit erstmal die USOs aus. Ähm, Roman Reigns kam zurück, konnte Finn Bella, Demon Finn Bella muss man dazu sagen, äh, in den Ring werfen, hat sich einen Stuhl geschnappt, um dann Demon Finn Bella anzugreifen. Äh, Bella konnte das abwehren und konnte selbst noch ein paar Stuhlschläge gegen Roman Reigns landen. Also Roman Reigns gegen Match technisch. Natürlich sehr gestärkt äh, jetzt aus dieser Woche in das Penmovie hinein mit drei Siegen sozusagen. Allerdings konnte äh, Demon Baller äh, da auch noch mal so einen kleinen äh, Angriff gewinnen, auch gegen äh, The Bloodline und Roman Reigns. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, äh, wie dieses Main Event ausgehen kann. Und bevor ich da meine. Äh, durchaus umfängliche Ideenkultur Da mit ja natürlich äh, dieses Match zuerst
1: ja, das ist so scheiße weißt du was für mich mein großes Problem ist, normalerweise hat Finn Bella als The Demon nie verloren ja das stimmt das Problem ist, man möchte Roman Reigns glaube ich stark darstellen und möchte ja eigentlich, dass Roman Reigns, nee, warte mal, Brock Lesnar möchte gegen den antreten, der den Titel hat.
2: Oh, oh. Wenn
1: man es mal genau nimmt. Das heißt, ja, wobei, das heißt glaub, also an sich ist für äh, ja ist zur Zeit äh, zur Zeit ähm, Saudi-Arabien Roman
0: Reigns. und Jewel ist rein theoretisch Roman Reigns gegen Brock Lesnar angekündigt. schon. Also für, den
1: Titel, für den Titel, oder?
0: Ja gut, klar, für den Titel, aber es ist ja. das Match Roman Reigns gegen Brock Lesnar angekündigt. Ja, ist angekündigt. Also also angekündigt wenn er jetzt gewinnen würde, wäre weiterhin Brock Lesnar gegen Roman Reigns angekündigt. Dann halt ohne den Titel. Also, weil Brock Lesnar hat ja eine Herausforderung an Roman Reigns gestellt über Paul Heyman und nicht an den Titel. Hm. Wenn man
1: es mal genau nimmt. Ja, Wenn man es mal genau nimmt, stimmt. Ja, sehr spitz. Also was weißt du, was das große Problem ist? Ich glaube, dass. Ich glaube, Roman Reigns wird diesen Titel nicht verlieren an Finn Bella. Ich find's traurig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das dass, dass Finn Bella gewinnen wird. Ich denke, Rom Reigns wird gewinnen, aber Finn Bella wird nicht so verlieren, dass man denkt so, oh, der Demon ist so hör, krass und so, weißt du? Ich kann mir gut vorstellen, dass Paul Heyman irgendwas dafür macht. Dass da irgendwas passiert. Weil das ist ja, geht's ja auch gerade so ein bisschen in den Vertrauen für, ist Paul Heyman noch im Vertrauen mit Roman Reigns so, weißt du? Das wird ja auch so ein bisschen gerade angeteast. Kann Roman Reigns Paul Heyman vertrauen? Ähm, ich glaube, in diesem Match würden ganz groß kontroverse Sachen passieren, damit wir Roman Reigns gegen Brock Lesnar um den Titel sehen werden. Ähm, ich würde es mir echt wünschen. Ich muss wirklich zugeben, ich würde es mir wünschen, wenn Finn Bella, Finn Bella gewinnen würde äh, mit dem Demon. Aber warum? Das, das, weißt du, was mich eigentlich mehr stört? Im Normalfall wären ja solche, solche Runs, gell? Mhm. Solche Runs, solche Rekorde, solche krassen Dinger, die halt so die, 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 so, die so über mehrere Jahre halt eigentlich gehen, ähm, eigentlich erst beendet beim SummerSlam beziehungsweise beim WrestleMania. Normalfall WrestleMania. Ich, ich sage ja nur, hier die meiste Losing Streak, äh, Undertaker-Zeug, ähm, hat alle äh, hier immer Titelmatch gehabt bei WrestleMania äh, und, und so weiter, was es gibt. Und da denke ich mir halt eigentlich, warum sollte man den Demon eigentlich verlieren lassen bei einem, ja wie soll ich sagen, Extreme Rules ist ja im Grunde genommen ja eher ein kleiner Pay-Per-View. Warum sollte ich da ein, ein Loose geben? Warum dort? Und nicht ah. bei WrestleMania. Das nervt mich halt so ein bisschen. Außer WWE steht einfach wirklich nicht mehr dahinter. Und Finn Bella möchte quasi damit... Und, und man möchte einfach damit sagen, okay, der Demon, der, der zieht halt wirklich gar nicht mehr. Und das ist das letzte Mal, dass wir den halt auch wirklich sehen als er. Ähm, dass man halt dadurch dass. Und, und einfach sagt, okay, Roman Reigns ist halt der Killer, was man ja auch aufbauen möchte, so ein bisschen der Legend-Killer in dem Fall. Ähm, dass er halt auch solche Legenden wie den demon Bella. Ähm, ja auch killt. Ich meine, das ist ja auch schon fast wie eine kleine Legende, da freuen sich ja Leute immer drauf, wenn man den sieht, weil das so eine Seltenheit halt ist. Mm. Du, ich gehe auf Rom Reigns und sage einfach, äh, Finn Bella wird, wird verlieren, auch wenn ich es mir ungern wünsche, aber es ist sehr schwer, äh, es mit meinem Gewissen einfach zu vereinbaren, muss ich zugeben.
0: Ja, also äh, wie gesagt, äh ich habe da auch tatsächlich mehrere Ideen, wie alles dieses Match ausgeht. Deswegen tue ich mich da auch relativ ich schwer. Halt,
1: ich halt auch. Deswegen sage ich ja. Also ich würde es mir wünschen, wenn Bella gewinnen würde, weil es würde halt aus Sicht aus, also aus meiner Sicht halt Sinn ergeben. Aber es ist halt schwierig. Eine ordentliche Argumentation zu finden, halt auch zwecks Rom Reigns äh, Storyline-Fäden, die wir halt schon wissen, was halt auf ihn zukommt halt. Okay, dass er nicht bei WrestleMania um den Titel kämpfen wird, das, das sind wir uns schon klar. Aber warum soll er ihn jetzt verlieren, wenn er dann gegen Brock Lesnar antreten wird irgendwann noch, der definitiv wieder dem Titel her ist? Und da ist halt die Frage, will er wirklich gegen Roman Reigns antreten? Oder möchte er antreten wegen dem Titel, auch wenn er über Paul Heyman das gemacht hat. Es ist halt so ein bisschen Also, das, das zeigt auch wieder, wie gut das auch Storyline-mäßig halt gemacht ist, weil viel zu viel offen ist und es keine äh, Entscheidung gibt wie bei den anderen Matches, die wir jetzt die wir jetzt hier alle haben, wo man jetzt sagen könnte Gut, ich habe ein bisschen reingetrollt. Aber wo man jetzt nicht sagen kann, auf Anhieb so Wer gewinnt das? Weißt du, das haben wir bei Roman Reigns gerade öfters jetzt gehabt, dass wir öfters so gesagt haben, hm, verliert er ihn jetzt schon oder nicht oder hm. äh, Das ist so immer so, so auf so so so, so 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 ein bisschen, wir wissen es halt nicht wirklich und müssen halt irgendwie versuchen, es gut zu argument argumentieren. Und das kriege ich ja. gerade überhaupt nicht hin bei Roman Reigns. kriege ich halt gar nicht hin. Muss ich zugeben. Gebe ich auch offenlich zu.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe da auch viele Ideen sozusagen. würde ich jetzt natürlich auch mal ein bisschen noch durchgehen. Ja, also prinzipiell würde ich persönlich natürlich auch sehr befürworten, wenn Finn Bella und vor allem auch Demon Finn Bella äh, diesen Titel äh, gewinnen würden. Er hätte es sich auf jeden Fall vollkommen verdient, äh, mal, mal nach, mal wieder diesen Titel zu gewinnen. Er ist ja auch immer noch... Erster äh, Universal Champion überhaupt musste ja dann damals den Titel leider einen Tag später abgeben, weil er sich genau diesen Titelmatch damals äh, verletzt hat. Ähm, das war ich, auch ein summerslam Match vor keine Ahnung drei Jahren oder so, vier Jahren, drei Jahren glaube ich. Ähm, ja und P Prinzipiell wäre das erstmal meine persönliche Meinung, also ich würde es sehr äh, befürworten, wenn Finn Bella gewinnt, vor allen Dingen in der Voraussicht, dass es ja immer noch für äh, Survivor Series immer noch dieses große Gerücht im Raum steht, dass Roman Reigns ab dort, also ab Survivor Series ja möglicherweise für WrestleMania nächstes Jahr diese große Familienfehde gegen The Rock starten könnte. Ja, was
1: ähm, aber auch schon heißt, wo, wo, wo auch schon Gerüchte gekommen sind mit, oh, uh, das könnte vielleicht auch erst übernächstes Jahr passieren oder erst bei SummerSlam, weil man sich nicht so ganz einig ist.
2: Ja,
0: ja jedenfalls ist mir zumindest in den letzten Wochen jetzt besonders bei Reigns-Matches aufgefallen, ähm, dass er durch sein Moveset dann durchaus gerne mal so ein bisschen äh, ja The Rock so ein bisschen teased, beziehungsweise The Rock so ein bisschen, ja... So ein bisschen mal so ein bisschen covered, sag ich mal, weil er hatte in den letzten Wochen häufiger mal gerne, sag mal, eine abgewandelte Form des Rock Bottoms gezeigt. Ja, sozusagen hat sich mit seinem Arm so <lacht> eingehakt und ähm, dann so ein Slam durchgeführt. Ja, bei Roman Racer ist auch alles noch ein bisschen äh, wuchtiger und kräftiger aus, sag mal, seit den Gegner durch höher äh, die Luft bekommen, die meisten seiner Gegner zumindest, äh, als bei das bei The Rock, äh, mit Rock Bottom der Fall gewesen ist, weil, ja, gut, The Rock, also Rock, Bottom ist natürlich ein ikonischer Finisher, keine Frage, aber, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist das jetzt auch nicht der Hammer Finisher, wo er sagt, oh ja, danach ist jeder platt, ja, so, ähm, da finde ich den Stunner zum Beispiel, oder den Chokeslam, oder Tombstone, oder sowas, deutlich, äh, ja, heftiger, impactvoller. Ja. Ähm, jedenfalls, ja, das ist mir so ein bisschen in den letzten Matches von Rome Reigns äh, auch diese Woche war ich noch nochmal aufgefallen, dass er jetzt so genau so ein bisschen abgewandelte Form von vom Rock Bottom während seines Matches zeigt, also zeige das heißt es nicht als Finisher, sondern halt einfach als normaler Move. Ähm, und ja, da habe ich mir gesagt, hm, interessant, Da hat zum Beispiel auch diese Woche, glaube ich, war das bei meinem äh, Mortis Ford Match, glaube ich, äh, sogar einer der gesagt, ja, was für ein äh, Ja, äh, was für ein Move, ja, ähnlich des Rock Bottoms von The Rock und sowas. Also, ähm, da habe ich mir gedacht, uh, ja, fangen sie jetzt schon langsam vielleicht denn doch schon an. Ich, ich, ich habe auch diese Sachen gelesen von wegen, dass es immer noch nicht so ganz sicher ist, aber ähm, vielleicht ist es jetzt da doch langsam mal so ein bisschen Anfang, so ein paar kleine Hinweise sozusagen zu verbauen. Ähm, ja, jedenfalls, das ist sozusagen auch noch so ein bisschen Aussicht, ja. Ähm, also wird ja auch schon wurde jetzt auch schon häufig darüber gemundet, dass da der Titel eventuell schon gar keine Rolle mehr spielen würde. Und Wenn man davon ausgeht, sozusagen, dass innerhalb dieser Storyline The Rock gegen Rain sozusagen eigentlich nur diese Familienfehde eine Rolle spielt und nicht mehr der Titel, ähm, muss man ja davon ausgehen, dass äh, er den Titel vorher verliert. Zumindest noch innerhalb dieses Jahres, gerade ich seit er am Anfang dieser Storyline den Titel noch hat. Aber äh, während dieser Storyline dann zumindest Anfang nächsten Jahres den Titel verliert spätestens. Ähm, und da sind die aktuellen Optionen natürlich nur entweder jetzt Finn Bella oder wahrscheinlich dann bei ähm, Crown Jewel in Saudi-Arabien gegen Brock Lesnar. Und auch hier muss ich natürlich wieder sagen, natürlich darf man die WWE in Sachen Brock Lesnar nie unterschätzen, leider. Und auch wenn Brock Lesnar aktuell Face ist und er mir dadurch irgendwie ein bisschen sympathischer ist, zumindest als dass er ein Heal ist, ähm, würde ich mir natürlich zehnmal mehr Finn Bella als Champion wünschen als Brock Lesnar. Ja, das ist eine grundlegende Voraussetzung bei mir. Ähm, ja, ja. <lacht> ist natürlich das Ding. Äh, es kann natürlich sein, Roman Reigns gewinnt jetzt gegen Finn Bella. Gewinnt sogar auch nochmal gegen Brock Lesnar, um sozusagen dann den ultimativen Aufbau zu bekommen. Also hat John Cena besiegt, hat Steven Finn Bella besiegt, hat Brock Lesnar besiegt und das innerhalb von drei Monaten, ja, ähm, um dann gegen The Rock zu starten. Ist natürlich möglich, keine Frage. Ja. Ähm, wäre sogar potenziell sehr gut möglich, ja. Ähm, ja. Es kann natürlich aber auch sein, dass er jetzt gegen Bella gewinnt, was extrem schade wäre, weil dann sozusagen Demon Finn-Bella, den er die seine erste Niederlage einstecken müsste in der WWE-Geschichte, ähm, dann gegen Brock Lesnar aber verliert und dann sozusagen gegen The Rock startet. Eher
2: schwierig. Oder
0: er verliert jetzt gegen Finn-Bella, gewinnt dann gegen Brock Lesnar, sozusagen noch, um dann nochmal wiederum den Aufbau zu bekommen und dann gegen The Rock zu starten. So, das sind erstmal die Langzeitoptionen, die ich so habe, ja. Die kurzzeitigen Optionen sind natürlich A, Finn Bella gewinnt, relativ clean vielleicht sogar, ja, also um wirklich einen richtig guten Sieg zu bekommen, richtig guten Start und alles. Option 1. Das ist eigentlich allerdings auch die einzige Option, wie Finn Bella gewinnt, wenn man mal ehrlich ist. Option 2, sozusagen, jetzt kommt die Roman Reigns Option, ja. Reigns gewinnt klar. Durch vielleicht sogar sozusagen hier sein Guillotine Joke, also durch Submission, ja. Er kann sogar Demon -Fan Bella sozusagen die Luft nehmen und ihn bewusstlos machen, ja. Option 1. Option 2. Der Sieg ist nicht so ganz clean. Die Usos kommen mal wieder zur Hilfe, retten ihn, wie auch immer, ja. so. Ähm, Option 3. Rome Reigns behält den Titel, weil Brock Lesnar eingreift und sowohl Rome Reigns als auch für Bella angreift, Disqualifikation, bla bla bla, aber der Titel bleibt bei Reigns. Und Option 4, die ich auch noch so ein bisschen nebenbei gelesen habe, ist, und das hatten wir auch irgendwann der letzte Mal bei den News mit drinne. Und zwar, die unwahrscheinlich Option, aber es gab ja letztens einen eine Neuverpflichtung ins Performance Center, das wäre natürlich auch eine krasse Start sozusagen, in die Karriere, ähm, nämlich dass ähm, der, jetzt muss ich selber gucken, Bruder, der jüngere Bruder von Jimmy und Jay, von den Usos, Joseph Fatu, also der jüngste Sohn von Rikishi sozusagen, äh, hat auch in dieser Samoana-Familie angehörig dass der sozusagen sein ähm, Debüt bekommt in einer gewissen Art und Weise sozusagen in dieser Bloodline einsteigt. Also dass sein komplett neuer Charakter äh, in diese in dieses Stable reinkommt. so Das sind so also die fünf Optionen letztendlich, wenn man alles mit reinnimmt ähm, Und wie man wie gesagt schon sieht, es steht so ein bisschen eins gegen vier. <lacht> ähm. Ja, und jetzt gucke ich gerade mal so ein bisschen, ob ich jetzt auch nochmal Risiko eingehen kann. Die Frage ist halt, also ich gehe, ich will natürlich meinen meine Tippspieltitel behalten, ja, das ist meine Ausgangslage. Und wenn ich jetzt auf Finn Bella tippen würde, also wenn ich jetzt hier den Risikotipp machen würde, müsste ich ja dennoch Charlotte und Becky richtig haben, damit ich sozusagen den einen Fehler habe. Weil, wenn du auch nur einen von Alexa Bliss oder Bianca er richtig hast und dann noch Rome Race hast du ja gewonnen. Ja. <lacht> Obwohl du zwei Risikotipps gemacht hast und ich nur einen. Ja. <lacht> Belastenderweise.
1: Ja. <lacht> Finde ich's, find ich's doof? Vielleicht. Lache ich dich aus? Kann sein. Ist es mir egal? Ja. <lacht> ja.
0: Ja, was mache ich denn jetzt? Also übrigens, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Ja, das ist eigentlich noch eine ganz wichtige Sache, gerade in Anbetracht dessen, weil es ja ein Extreme Rules Pay-per-view ist. Ja, dieses Match, ja Roman Reigns gegen The Demon Finn Balor, ist ein Extreme Rules Match für den WWE Universal Championship. Und dadurch Gut, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und dadurch kommt, er, er fällt ja so, sogar die äh, Disqualifikationsregelung weg. Äh, wenn Brock Lesnar eingreifen, oder beziehungsweise überhaupt jemand eingreifen würde, oh, das ist natürlich einiges, wenn ich gerade mal dahingehend überlege, <lacht> weil alle Eingriffe, egal von wem, also Usos, Brock Lesnar oder der neue Joseph Fatou, also wie auch immer dem sein Name sein wird, äh, in der WWE, würden ja alle zu keiner Diskollegation führen, fällt mir gerade auf. Hm. <lacht> Ach, scheiße, da macht's... Dadurch macht den, den 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 Tipp für Finn Beller ja noch deutlich unwahrscheinlicher. Ja, komm ich gönn's. Ich gönne es nicht. Ich tippe auch auf Raw Reigns. Ich habe jetzt mal überlegt, ob ich auf voll Risiko gehe, aber nee. Das ist ja. <lacht> jetzt, jetzt zu dem Zeitpunkt nicht wert. <lacht> auch wenn ich auch wenn ich vollkommen auf Finn Bellers Seite bin und ich äh, sehr abfeiern würde, wenn er wenn ich dieses pay view gucke und er diesen Titel gewinnt, aber Nee, durch diese Extreme-Rules-Regelung und die, die nicht stattfindet die ist mir das dann doch zu risky. deswegen
1: äh. gehe ich ja auch von Rom Reigns halt auch aus, weil also ich bin jetzt, ich, du hättest, also für die Zuschauer war es okay, dass du es nochmal gesagt hast, aber es war mir irgendwie klar, weil du die ganze Zeit noch nicht irgendwie gesagt hast, dass es bis jetzt ein Extreme-Rules-Match halt gibt, weißt du? Und ich mir gedacht habe, okay, dann ist das wahrscheinlich das Extreme-Rules-Match. Ähm, aber eben deswegen, da kann halt irgendjemand eingreifen, der halt einfach mit Absicht vielleicht für den einfach angreift und fertig. So. Ja. <lacht> und das es ja dann halt. Also,
0: genau. genau. Und das wär's dann auch erstmal mit unserem Tippspiel für das Extreme Rules pay Ja, mhm. es waren jetzt endlich nur sechs Matches. Davon eigentlich auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur zwei interessant, nämlich das United States Championship Match und das Universal Championship Match. Alle anderen vier Matches kann man meiner Meinung nach eigentlich äh, ja ziemlich gut in die Tonne hauen. Ähm das wird so,
1: dass also keine Ahnung. Also ich will, also wir haben die Extreme Roots ja in, auch die letzten, also wir haben ich sehe nur die Noten 2020, aber ich weiß noch von 2019, da, dass wir das auch nicht sehr gut bewertet hatten. Ähm, das, ich habe das blöde Gefühl, dass auch dieses Extreme Roots nicht das geilste wird. Ich habe das blöde Gefühl auch, dass das wahrscheinlich das WWE so langsam vielleicht auch Extreme Roots gar nicht mehr bringt, wenn das so schlecht ankommt. Weil es ist halt auch nicht das Extreme Roots, wie sich halt alle Zuschauer das irgendwie vorstellen.
0: Mhm. Keine Ahnung. Also vielleicht kann es du noch durch spontane Matches gerettet werden, aber zumindest der, die aktuelle Matchcard macht leider keine großen Hoffnungen auf ein wirklich gutes Pay-Per-View.
1: Oh, überhaupt nicht Gut,
0: damit wollen wir es beenden, äh, machen eine kurze Pause und hören uns dann gleich noch mit den restlichen kleinen Themen von Raw und Spectre und den paar News, die es noch diese in dieser Woche gab, wieder zurück. Bis gleich. Bis gleich.
1: Willkommen wieder zurück aus der wunderschönen Pause. Ich hoffe, ihr habt etwas getrunken oder gegessen oder ihr habt War gar drin. nichts davon gemacht, weil ich wahrscheinlich wieder, wie immer, wenn wir Pause machen, das ist für uns eher eine Pause um für euch eine kleine Pause zu machen, dass ihr jetzt in dem Moment einfach Stopp drücken könnt. Aber eigentlich wisst ihr ja, dass das nicht wirklich eine Pause ist. Ha! Ich verarsche euch nämlich jedes Mal. Nee, alles okay. Ich wollte nur noch ein bisschen die Zeit überbrücken. Jetzt gehen wir weiter, denn wir haben ja jetzt über pay per view rules gesprochen, aber es waren ja auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die nichts mit dem jetzigen Dach zu tun hat. Aber wir müssen trotzdem darüber reden. Oder, Justin?
0: Genau, ähm, und da fangen wir gleich bei Raw an mit einem, ja, für mich zumindest noch halbwegs potenziellen, äh, spontan Match für Extreme Rules, wo was mich tatsächlich nochmal ein bisschen wundert, dass es nicht bei Extreme Rules stattfindet, nämlich nochmal ein äh, Rematch für die Raw Tag Team Championships zwischen äh, Team RK, Bro und AJ und OMOS ähm, ja, denn hier es auch noch bei Smack, äh, bei Raw natürlich diese Woche ein, finde ich durchaus unterhaltsames Singles Match zwischen Randy Orton und AJ Styles, was auch hier nochmal Randy Orton per AKO gewonnen hat. Ähm, wie gesagt, auch aus dem Grunde sehr unterhaltsam, weil, ähm, ja, Randy und AJ da auch eine sehr gute Synergie hatten. Es waren ein paar sehr auch witzige Momente wie dabei, ähm, Randy hat auch vor dem Match Matt gemacht, dass äh, sein einziger Zweck in diesem Match sein soll, dass äh, er sozusagen verhindern soll, dass Omos in dieses Match eingreift, hat er auch ganz gut geschafft, denn Omos wurde auch während des Matches dann von der Ringseite verbannt. Ähm, ja, und auch durch diesen Punkt unter anderem konnte dann äh, Randy letztendlich dieses Match gewinnen. Wie gesagt, ich kann es mir vorstellen, dass es noch dazu kommt, wobei er natürlich auch da sagen muss, rein theoretisch natürlich durch die Niederlage von AJ Styles Eher unwahrscheinlich, aber mal gucken. Ja. Ähm, das nächste Match war dann auch gleich im Anschluss, nämlich, beziehungsweise im Prinzip alle vier Themen, das sind insgesamt vier Themen, die ich noch für RAW habe, sind alle äh, auch sagen chronologisch in dieser Reihenfolge bei RAW passiert. Deswegen gehe ich gleich einfach weiter sozusagen. Äh, und zwar kam endlich, endlich die große. Im Prinzip tech team auflösung endgültig auch, die wir schon seit ja eigentlich einem halben Jahr erwartet haben, wenn wir mal erlässt. Nämlich Shayna Baszler und Nia Jax, die haben sich ja sozusagen letzte Woche zerstritten, auch mal endgültig und endlich. Und hatten dann diese Woche auch gleich mal ein Match gegeneinander und da passiert etwas eigentlich sehr Unerwartetes, denn man hat es kaum geglaubt, Shayna Baszler hat ein Match gewonnen und zwar gegen Nia Jax. Also als ich diese Matchersetzung gesehen habe, habe ich gesagt, Okay, Naya Jax gewinnt. Shayna darf sozusagen gleich wieder die nächste Niederlage einstecken und die pushen eh Naya Jax. So, genau das Gegenteil passiert. Shayna Basil hat innerhalb ich, von zwei Minuten oder zwei, drei Minuten sozusagen per Submission äh, gewonnen gegen Naya Jax. Was eigentlich auch schon mal eine gute Leistung ist. Ähm und äh, Shayna griff nach dem Match noch Naya Jax mehrfach an. Ähm, sozusagen vor allen Dingen gegen, äh, ja, sozusagen mit Hilfe der Ringtreppen, ähm, sozusagen hat sie ihren Arm angegriffen, ähm, wodurch dann auch äh, erfolgreich auch sagen, ja, Shader mehr und mehr Nia Jax anscheinend auch verletzt storyline-technisch. Ähm, und äh, ja, Nia Jax fiel dadurch mal wieder etwas sehr komisch auf, weil ihre Schreie, ihre äh, Schmerzschreie, die waren wieder in so einer komischen Tonlage, wo einem einfach nur die Ohren wehtun können. Ähm, wo ich mich auch wieder gefragt habe, wie kam eigentlich so scheiße Schauspielern, aber gut. Ähm, naja, Jax ist da ja eh kein allzu positives Beispiel. Ja, freut mich aber sehr, dass Shader Basler jetzt anscheinend erstmal also. Wie gesagt, Nia Jax könnte vielleicht sogar verletzungsbedingt erstmal, also Storyline verletzungsbedingt erstmal vielleicht sogar eine Zeit lang ausfallen. Mal gucken, wie sich das so weitergestalten wird. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass Shayna Baszler anscheinend erfolgreich aus dieser Tag-Team-Trennung hervorgehen wird. weil ich wie gesagt eher davon ausging, weil ich die WWE dann doch ein bisschen kennengelernt habe in den letzten Jahren, dass ich eher damit gerechnet hätte, dass Nia Jax als dominierendere Frau daraus gehen könnte. Shayna finde ich persönlich aber viel besser, denn ihr würde ich auch gerne mal einen Titel gewinnen, ähm, einen Singles-Titel gewinnen, gönnen. Ähm, aber ja, aktuell schwierig, weil sowohl bei Raw als auch bei SmackDown, egal wie es beim Draft dann natürlich ausgeht, höchstwahrscheinlich dann zwei Heels mit Charlotte und äh, Becky Lynch stehen werden. Beziehungsweise, äh, ja, nach deinem Tipp, logischerweise, <lacht> also da wäre durchaus das Potenzial auch für ja. äh, Schäner Basler gegeben,
2: ja. ja natürlich. Ähm.
1: Aber äh, mal ganz kurz, ich habe, ja. also wir reden, das ist ja jetzt auch so gewesen, dass er Naya Jax ausfällt danach.
0: Ja gut, ist jetzt nur nicht bestätigt, glaube ich. Das also ich ist schon gelesen.
1: bestätigt. Oh, okay. ja, gut. ist bestätigt gewesen, dass sie jetzt für unbestimmte Zeit erstmal ausfällt. Okay. Da hat die WWE sogar offiziell geschrieben. Ich habe das nämlich bei, ich habe das auf, auf bei der WWE-Seite gelesen und ich habe das in mehreren News-Seiten gelesen, was bis jetzt noch nicht geklärt worden war, ist, warum? Und da ist mir dann aber so spontan aber erstmal so eingefallen, das ist jetzt auch nur eine Spekulation von mir. Ich kann mir gut vorstellen, dass die WWE sie jetzt. Ähm, so in der Art rausgeschrieben hat, so, ja, wir lassen dich jetzt auf unbestimmte Zeit raus. Weißt du, sie hat das Match gewonnen, aber du bist auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal weg vom Fenster. Kann sein, dass da irgendeine Strafe hinten läuft, weil ich mir ja noch vorstellen kann, was letztes mit Charlotte Flair war. Naja, Jax. Und, ähm, Naja, Jax ist ja schon öfters auf, ja, aufgefallen, indem sie halt ein bisschen, na, sehr viel Botch-Matches hatte. Ähm, und da halt auch so nicht wirklich auf ihre, ja, ihre Kollegen mit drauf geachtet hat, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass halt WWE das einfach nur ein bisschen so vertuschen möchte, weißt du? Es ist halt wirklich nicht rausgekommen, wie lange sie weg ist. Rausstellt sich auch noch nicht, ist das eine Storyline verletzen? ist es eine richtige? Keiner hat eine Ahnung davon. Man hat nur gehört, sie ist jetzt auf eine bestimmte Zeit einfach mal weg. Auf unbestimmte Zeit. Fertig. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass das halt einfach so ein, so ein Versuch ist von der WWE, sie einfach da so, ja, so rauszunehmen, weißt du? Und mhm. warten einfach, dass das so dass das so eine interne kleine Ministrafe für, für für Nia Jax ist, aber dass wir das aber alles nicht mitbekommen, so. Weil die ist ja, darf man nicht vergessen, Nia Jax ist ja auch nur da, weil sie mit einem Wrestler da, der auch in diesem Unter, keine Ahnung, weiß der schon Bescheid, äh, ist. Ähm, nur so kann ich es mir halt vorstellen, gerade. Ja. Kann ich es mir jetzt auch nicht vorstellen, warum das auf eine unbestimmte Zeit ist. Aber das habe ich halt gelesen. So, und es ist halt noch nicht raus, wie. Das war jetzt nur so eine Spekulation von mir. Ich weiß ja nicht, wie du dann dazu stehst, zu so meiner Spekulation. Nee, kann ich dir eigentlich nicht zustimmen, So, so. dass man es auf so eine Art und Weise macht, hatte ich jetzt nicht erwartet halt. Ich dachte so, okay, man lässt ich habe vor allem die News gelesen, bevor ich das gesehen habe. Da habe ich halt wirklich gedacht, so, okay, man schreibt es halt raus, indem man sie jetzt verletzen lässt gegen Shayna Baszler. Aber dass sie vorher das Match gewonnen hat in dem Fall, das wusste ich jetzt nicht. Ja. Gut, ähm, das
0: nächste oder auch wie gesagt auch wie gleich chronologisch gleich ist auch das nächste Match bei Raw gewesen. Ähm, ja, ich Story dann technisch relativ unbedeutend zumindest noch zum aktuellen Zeitpunkt, aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Denn es könnte potenziell auch ein neues Tag Team, ein weiteres neues Tag Team bei Raw geben. Nämlich bestehend aus Angel Gaza und Humberto Carrillo. Äh, was erstmal sich ein bisschen, ja, komisch anhört, weil man ja eigentlich, äh, sozusagen, gewohnt ist, Angel Gaza als Heal, äh, Humberto Carrillo als Face. Hat sich in dem Match dann auch ein bisschen umgestellt. Also Humberto Carrillo hat dann dadurch auch einen relativ ganz guten Heal-Turn bekommen, würde ich behaupten. Ähm, ja, und die beiden haben tatsächlich dann auch das Match gewonnen, und zwar gegen Mansur und Mustafa Lee, was wie gesagt auch dem Grund ein bisschen äh, interessant war, weil ja eigentlich aktuell auch so ein bisschen Mansur und Mustafa Lee so ein bisschen gepusht werden, so ein bisschen als ne, gerade zusammengeschlossenes Underdog-Team, nenne ich es jetzt mal. Ähm, haben allerdings dann auch jetzt hier, wie gesagt, gegen Angel Gaza und Basil Carillo verloren. Wobei ich da sagen muss, die haben eine, eine so gute Synergie gehabt, ähm, also entweder trainieren die vielleicht sogar schon seit äh, gewissem Zeitraum oder, also das hat einfach wirklich perfekt geklappt. Also die könnten für mich ab sofort ein tech Team stellen, was ich mega interessant finden würde. Ähm, und ich habe auch erst seit dieser Woche gelernt, weil ich auch sehr interessant fand, dass Angel Gaza und Humberto Carrillo tatsächlich im realen Leben Cousins sind, also aus der gleichen Familie kommen mehr oder minder. Ähm, sozusagen äh, und, wobei, ich, vielleicht habe ich das sogar schon irgendwann gehört, aber na gut. So ein Fakt äh, vergisst man dann auch schnell mal wieder. Aber das fand ich dann auch wieder sehr interessant, weil es eigentlich ja umso noch besser passen würde, um sozusagen daraus auch noch mal äh, ein weiteres sozusagen mexikanisch-amerikanisches äh, Tag-Team zu bilden. Und wie gesagt, die haben, finde ich, so eine so gute Synergie gehabt. Auch deren äh, Finisher-Move, sozusagen tech team finisher und so, fand ich echt äh, super cool für das erste Match, den sie jetzt sozusagen zusammen agiert haben. Und, ähm, ja, für mich so ein bisschen Überraschung der Woche gewesen, tatsächlich.
2: Ähm, Im positiven Sinn, auf jeden Fall. Deswegen wollte ich das hier auf jeden Fall nochmal angesprochen haben.
1: Okay.
0: Genau, und damit kommen wir zum letzten Raw-Thema. Das ist ein weiteres Tag-Team-Match gewesen, allerdings für die Frauen. Und das war das äh, WWE-Women's-Tag-Team-Championship-Match zwischen Tamina und Natalia zu dem Zeitpunkt Champions gegen Nikki A.S.H., also Nikki Cross, und Rhea Ripley, ähm, die ja sich sozusagen in den vergangenen Wochen als ja, Herausforderinnen so ein bisschen hervorgestellt haben. Ähm, und tatsächlich konnten sie in dem Fall auch den Titel gewinnen. Nikki und Rhea Ripley sind neue Women's Tag Team Champions. Relativ okayes Match, also weiß ich, der große Kracher ähm, lag, finde ich, auch eher so ein bisschen auf Seiten der Talia Tabina, die halt... Ja, auch finde ich verständlicherweise auch halt einfach nicht mehr so mit dem Stil von jüngeren Superstars wie Niki oder Rhea äh, mithalten können. Ähm, so was halt mittlerweile sich in den letzten Jahren einfach so ein bisschen durchgesetzt hat. Ähm, ja, und umso besser finde ich jetzt auch sozusagen diesen Titelgewinn. Ja, Niki und Rhea, wie gesagt, es war ja irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig, wie das also entstanden ist. Also das im Prinzip nach dem Triple Threat Match bei SummerSlam sozusagen keiner von beiden nochmal mal äh, auf Charlotte's Titel dann aus war oder beide einfach an sozusagen, äh, laut Story dann gesagt haben ach naja egal wir gründen jetzt einfach mal spontan ein Tech Team obwohl wir äh, am letzten Wochenende noch gegeneinander angetreten sind für den anderen Titel äh, und haben jetzt halt innerhalb dieser vier Wochen in dem sie dieses Tech Team gegründet haben äh, jetzt den Titel gewonnen äh, ja also Prinzipiell habe ich dagegen die beiden Synergien schon ganz gut schon miteinander aber ähm, ja, ah, gut. Ich glaube, diese Women's Tag, die Championships, die muss man aktuell zumindest auch in gewisser Hinsicht leider, ähm, muss sie jetzt irgendwie auch aktuell, glaube ich, nicht so wirklich so ernst betrachten, dass man sagt: Oh ja, da muss man jetzt jedes äh, so alles auf die Goldwaage legen, wie man es vielleicht bei den Männern tun müsste, weil diese Titel dann doch durchaus etwas äh, etablierter sind, sage ich jetzt mal.
2: Ja. Ähm, gut.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, neue Women's Tag Team Championships und damit wechseln wir auch gleich mal zu SmackDown. Da gab es dann auch gleich nochmal sozusagen ein Singles Match, Rematch zwischen Nikki und ähm, Natalia, natürlich ohne Titel, sondern wie gesagt ein Singles Match, äh, was auch hier noch nochmal gewinnen konnte, äh, wodurch dann, denke ich, jetzt auch mal Natalia und Tabina erstmal aus dem Rennen sind. Weil auch nach dem Match unter anderem auch ein Smackdown-Tag-Team äh, der Frauen sozusagen hervorgetreten ist, beziehungsweise vorgefahren ist, um es besser zu sagen, nämlich Schotzi Blackheart und Tigernox die ja immer, finde ich auch sehr cool, mit ihrem kleinen Panzer in die Arena kommen. Und die haben da gleich sozusagen mal so eine kleine Herausforderung an Niki und Rhea gestellt, weil sie ja auch argumentatorisch sehr großen Anspruch darauf haben, denn bevor das alles jetzt mit Nikki und Rhea passiert ist seit Summerslam, hatten ja auch schon bei SmackDown damals, kurz nach ihrem Debüt im Main-Roster, Shotzi Blackheart und Tegan Nox schon mehrfach, ich glaube dreimal, gegen äh, Tamina und Natalia oder gegen einzelne Partner sozusagen gewonnen. Wo, wo ich auch damals eigentlich schon gedacht habe, hm, da müsste doch jetzt eigentlich mal ein äh, Titelmatch folgen. hat wir jetzt sozusagen noch ein bisschen anders umgemodelt. Aber es wird uns jetzt wohl in nächster Zeit... Ähm, ein, ja, eine kleine Fehde in der Technik, zwischen der Frau da warten, zwischen Nikki und Rhea gegen Tegan Nox und äh, Shotzi Blackheart, also eine reine Face-Fede, wenn man es noch so sieht, aber ich glaube das kann man auch da ganz gut lösen, da ja vor allen Dingen auch alle vier wirklich einen sehr eigenen Charakter haben, ne? also Nikki gerade mit ihrer superhelden Persona, Rhea natürlich immer noch ein bisschen diese aggressivere äh, Charakter und Shotzi und Tegan, die auch immer auch sehr cool finde und sehr lustig finde, ähm, so ein bisschen auch aus dieser, ja, verrückten, gehypten äh, Richtung kommen, sag ich mal. Aber wie gesagt, dadurch auch sehr sympathisch sind, finde ich. Äh, also das könnte zumindest mal eine sehr unterhaltsame äh, und hoffentlich auch gut geführte Storyline werden, tatsächlich. Ähm, genau, bleiben wir noch mal kurz in der Women's Division, ähm, um das sozusagen abzuschließen. Es gab diese Woche eine Promo von Naomi, die, ja, das hatten wir letzte Woche auch schon das Thema, dass man mittlerweile schon Storylines schreibt zwischen äh, Naomi und äh, Sonja DeVille, die ja immer noch sozusagen eine Manager-Rolle, eine, ja eine, eine, eine Manager-Rolle, sondern eine, ja, eine Art General-Manager-Rolle hat sozusagen neben Adam Pierce. Ähm, wie gesagt, daraus macht man jetzt mittlerweile auch schon Storylines indem man Naomi in den vergangenen Wochen immer wieder in den Backstage-Bereich geschickt hat und die immer wieder einen Match gefordert oder erwünscht hat von äh, Sonia Deville und Sonia Deville sie Woche für Woche sozusagen vertröstet hat. Ähm, und das war ja letzte Woche so ein bisschen ausgeartet, wo dann Naomi wirklich mal De äh, Deville an den Schulter gepackt hat, gegen die Wand gedrückt hat und gesagt hat, pass auf, ich habe jetzt keinen Bock mehr, nächste Woche bekomme ich irgendwie ein Match hat sie jetzt diese Woche halt wieder nicht bekommen, deswegen ist jetzt irgendwie diese Woche in den Ring gegangen, um sozusagen auch mal in der Arena zu stehen und nicht nur im Backstage-Bereich das so zu machen. Ähm, hat da ihre Promo gehalten, sozusagen, wirklich auch nochmal mit dieser Forderung, dass sie endlich äh, beachtet werden soll und endlich ein Match bekommen soll, um sich beweisen zu können. Äh, Soraya will hat das dann abgebrochen, hat sozusagen sie gesagt, ja, Entschuldigung, dass wir nicht geklappt haben. Naomi wollte diese Entschuldigung nicht hinnehmen, worauf sollte wobei, worauf die beiden sich ja wirklich ein bisschen angebieft haben. Naomi hat gesagt, ja, ich könnte ich könnte dich doch sofort schlagen, ja, komm zu mir in den Ring, wir haben jetzt ein Match gegeneinander, ich würde dich sofort schlagen. und sonja hat das dann auch gar nicht sozusagen weiter großartig verfolgt, hat das natürlich ein bisschen abgewiesen, hat noch die Security, also die sozusagen die Arena Security geholt. Und Naomi noch aus der Arena
2: bringen lassen, ja, unter Protest. Ah, oh, ja. Ähm, dann, äh, genau, das wäre es dann halt
0: erstmal wie Women's Division. Ähm, dann hätten wir noch einen Talkshow-Format von Baron Corbin, äh, der heißt Happy Talk, da ja Baron Corbin auch in letzter Zeit jetzt seit immer wieder reiches als Happy Corbin bezeichnet wird. Also. Ja, die Charakternamen, also das ist echt so ein einziges Drama mit der WWE, aber egal. Ähm, ja, wie gesagt, eine Talkshow gehalten, auch nochmal über die vergangenen Wochen gesprochen und so, wurde hier von Kevin Owens, äh, mit dem er sich ja auch in der letzten Woche ein paar Mal angelegt hat, unterbrochen. Kevin Owens kommt, äh, ist auf dem Weg zum Ring, ist äh, sozusagen gerade an der Ringseite angekommen und wird dann von einer zunächst unbekannten Person angegriffen, die sozusagen ein Hoodie mit Kapuze trägt. Ähm, und so dann klar, äh, Barricone hat einen neuen Unterstützer, und zwar der, zu Recht, längst vergessene Riddick Moss ist zurück. <lacht> und wenn ihr sagt, wer ist das eigentlich nochmal, erinnert euch mal anderthalb Jahre, glaube ich, zurück. <lacht> und äh, denkt an den Begleiter von Mojo Rawley, der mittlerweile auch, glaube ich, gar nicht mehr bei der WWE ist, sondern, glaube ich, auch dieses Jahr entlassen wurde. Oder denkt doch mal an die 24-7-Division, wo dieser Typ, nachdem er von Mojo, sich von Mojo Rawley getrennt hat, auch noch ein bisschen agiert hat, ist, glaube ich, allerdings alles letztes Jahr passiert. Ich glaube, dieses Jahr hat Rick Moss noch keinen Auftritt gehabt. Und er ist jetzt der neue Unterstützer von Baron Corbin. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja. Und das letzte Thema bei SmackDown, ähm, das größte Thema... Abseits der Themen, die wir durch das Pay-Review schon besprochen haben. Zum Schluss nämlich das erste Match äh, bei SmackDown diese Woche gewesen. Ein Intercontinental Championship Match, wo ich mich auch frage, warum findet das nicht einfach bei Extreme Root statt. Aber egal. Zwischen Shinsuke Nakamura und Apollo Crews, wo ich ja auch, was sozusagen letzte Woche entstanden ist, also in der vergangenen, ähm, davor ausgegangenen SmackDown-Ausgabe. Und ähm, ich mich da schon gefragt habe, das war ja auch so ein großes Kritikthema, was ich da in meinem Rage letzte Woche angesprochen habe. Neben der SmackDown-Womans-Division habe ich ja auch den Intercontinental Championship bei SmackDown angesprochen und mich da meiner Meinung nach zurecht gefragt, wie es sein kann, dass man schon wieder Apollo Crews in dieses Boot reinbringt. Nur um anscheinend diese Woche ein Championship-Match zu haben zwischen Nakamura und Apollo Crews. Nur damit Nakamura relativ klar und eindeutig diesen Titel verteidigen kann. Ähm, und dieses Match an sich überhaupt nichts gebracht hat. Ähm, und ich mir einfach immer noch denke, warum gibt man nicht einfach irgendjemand neuen diese Chance auf den Titel. Und holt Apollo Cruz aus dem Nichts zurück, ja, der die letzten Wochen keine Rolle mehr gespielt ähm, Und ja, gut. Es hat sich gezeigt, umsonst um einfach nochmal mal ein Titelmatch zu haben. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass man jetzt nach dem Draft oder mit dem Draft ab Freitag sozusagen bei SmackDown irgendjemand Neues findet, der gegen diesen Titel und Nakamura antreten kann. Wie gesagt, präsentiert aktuell immer noch Elias meiner Meinung nach, ja, auch wenn man da immer noch nicht so ganz genau weiß, was mit dem Job passiert ist. Aber auch natürlich zahlreiche, zahlreiche andere Smackdown oder dann natürlich auch potenziell Raw-Superstars, die dann ab Freitag von Raw zu Smackdown wechseln könnten. Ich bin auf jeden Fall da in noch in Hoffnung. Ja, Ich mache mir noch Hoffnungen mit der WWE, dass da vielleicht auch mal was Positives bei rumkommt.
1: Du hast aber viel Hoffnung. Ja.
0: <lacht> Gut, und damit würde ich sagen,
1: äh,
0: ist Smackdown auch für diese Woche behandelt und wir kommen jetzt noch zu äh, den letzten News, die sich jetzt diese Woche noch ergeben haben, sind äh, im Prinzip sechs an der Zahl, also viele sind es nicht. MVP hat sich nun doch einer Knie-OP unterzogen, der wurde sozusagen letzte Woche ja, also auch aus der vergangenen RAW-Ausgabe im letzten Podcast äh, rausgeschrieben, wo er da ja sozusagen noch angegriffen wurde, wo dann der Storyline gesagt wurde, er hat eine Rippenverletzung und eine Knieverletzung. Äh, wo ich davon ausgegangen bin, dass die real war, also sie, dass er sie sich da wirklich verletzt hat. Äh, mich mit ja da ich so ein bisschen aufgeklärt hat, dass das eine Storyline-Verletzung ist. Äh, ja, letztendlich ist es im Prinzip so von beiden etwas jetzt gewesen. Äh, die Verletzung, die er jetzt mit dieser Knie-OP behandelt hat, hat er schon seit Februar gehabt, wo er sich wirklich verletzt hat. Ähm, seitdem ist er auch sozusagen immer mit dem Krückstock rumgelaufen. Ähm, und nicht Rückstock, sondern mit dem G-Stock und ähm, ja, hat er auch nicht mehr so viele Matches sozusagen bestritten und um jetzt diese Verletzung sozusagen wirklich zu beenden, sage ich jetzt mal, äh, hat er sich jetzt in der Knie-OP unterzogen und fällt ungefähr vier bis sechs Wochen aus. Was jetzt für Bobby Lashley bedeutet, müssen wir jetzt sozusagen abwarten, also ob er jetzt nochmal Chance auf den WWE Championship von Big E bekommt, mal gucken. Oder ob er jetzt erstmal so ein bisschen hinten wegfällt, dadurch dass MVP, also sein Manager fehlt, müssen wir jetzt eben erstmal abwarten. Die zweite News, Ric Flair holt einmal mehr die Vergangenheit ein. Darüber haben wir letzte Woche übrigens auch nicht gesprochen. Nach der Kontroverse um die neue Folge der Dark Side of the Ring Dokumentation wurde Ric Flair so... Äh, nun von der WWE aus dem Intro-Video entfernt, also wenn sozusagen dieses also das WWE-Intro, was sozusagen noch vor dem Raw-Intro, dem Smackdown-Intro oder dem Pay-Per-View-Intro läuft, sondern das ist wirklich reine WWE-Intro, wo sozusagen halt eine, sich dieses WWE-Logo aufbaut. So, Da sind ja ganz viele, auch audiotechnisch so äh, Sachen eingespielt. Ne? Im Prinzip bis, bis jetzt im Prinzip das Wuh! von Ric Flair oder äh, irgendwelche Ringansagen von Howard Winkle oder Mean Jean oder wem auch immer, wer da alles irgendwelche Sachen hat. Äh, ich glaube, King of Kings oder so ja. hier von Triple H ist da auch, glaube als Zitat dabei und so. Ähm, jedenfalls, dieses Wuh! Äh, ist jetzt auch rausgestrichen worden, liegt, äh, ja, hat natürlich im Prinzip wahrscheinlich auch ein paar mehr ähm, Hintergründe. Und sein komplettes Merchandise, also das komplette Merchandise von Ric Flair, wurde aus dem WWE-Shop rausgenommen. Ähm, ja, wie gesagt, der eine Grund äh, ist so ein bisschen natürlich, dass jetzt Ric Flair, äh, sein Vertrag mit der WWE aufgelöst wurde. Ähm, und er jetzt ja auch so ein bisschen mit AEW tätelt. Ich glaube, das wäre auch schon für die WWE-Grund genug, um Ric Flair zu verbannen aus der WWE. Das Aber ähm, ja, es gibt diese sogenannte Dark Side of the Ring Dokumentation, die in Deutschland, also im Prinzip auch außerhalb der WWE sozusagen eigenständig, ich weiß gar nicht von wem die genau ist, äh, auf jeden Fall gibt es schon seit Jahren und wie der Name schon sagt, also Dark Side of the Ring beschäftigt sich im Prinzip sozusagen mit den negativen Seiten, also wie so eine Dokumentation, die Skandale aufdeckt oder die, ja sozusagen die schlechte Seite das Wrestling-Business aufdeckt. Also da haben auch, glaube ich, schon gerade so Sachen wie damals sozusagen hier äh, Chris Benoit, ähm, ne? ich will sagen, mit der gesamten äh, Selbstmord- und wie auch immer-Geschichte und sowas, äh, wurde da, glaube ich, auch schon behandelt und alle möglichen Sachen sozusagen, ja. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, Deutschland äh, auf YouTube, glaube ich, auch gar nicht so leicht zu empfangen. Ich glaube, die Videos an sich, also die Originalvideos sind hier, glaube ich, in Deutschland gar nicht verfügbar aus irgendwelchen Gründen. Also, naja, wie man Deutschland kennt, äh, ist das ja immerhin so eine rechte Frage. Ähm, das ist ja da hier nicht so ganz einfach. Ähm, und ja, aber irgendwie, also wenn man es wenn finden will, kann man es auch finden. Ähm, und ja, letztendlich, wie gesagt, gab es da ein, vor ein, zwei Wochen eben eine neue Folge die sich mit Ric Flair beschäftigt hat und einem Skandal, den man auch gerne so nennen kann, der sich, glaube ich, Anfang 2000er, äh, ereignet, ich glaube so 2002 oder 2003, Aber auf jeden Fall war Ric Flair schon in der WWE zu der Zeit und, ähm, ja, es gab wohl einen Flug, einen Privatflug, oder ich weiß nicht mehr, wie genau die Story war. Es gab auf jeden Fall einen Flug von mehreren WWE-Superstars von einem Event zum anderen sozusagen. Die sind alle gemeinsam geflogen. Und auf diesem Flug wurde es etwas heiterer, ja, es wurde viel Alkohol getrunken, ähm was ich was gemacht, ja, also wer weiß, was da alles noch eine Rolle gespielt hat. ich weiß ob Drogen da auch eine Rolle gespielt haben, vielleicht auch, aber keine Ahnung, auf jeden Fall, es wurde viel gedruckt, alle waren sehr, ne, so und da gab es eben jetzt diesen Vorfall, dass Ric Flair wohl innerhalb dieses Fluges eine Flugbegleiterin, also eine Stewardess ähm, ja, sexuell belästigt haben soll, ähm, wie weit das ging, ja, da muss man jetzt auch nicht banden, ich glaube, das kann man jetzt auch einfach grob jetzt einfach mal dabei belassen, ja, sexuelle Belästigung ist immer scheiße, egal wie weit es geht, ähm, ja, und das kam jetzt eben alles so ein bisschen raus, ähm, innerhalb dieser Dokumentation hat sich übrigens, äh, ja, ECW-Legende Tommy Dreamer, der, äh, ja, bis vor kurzem noch bei Impact Wrestling unter Vertrag war, so ein bisschen geäußert von wegen, ja, es ist auch Ric Flair, ne, bei dem ist das nicht so schlimm, so in der Art und Weise, ist Rick ist halt Rick, ja, das war so ein bisschen die Aussage. Ähm, daraufhin wurde Tommy Dreamer auch gleich mal von Impact Wrestling entlassen, also ja, wow. äh, hat sich da natürlich auch mal sehr in die Nesseln gesetzt mit diesem Kommentar, dieser Doku. Ähm, ja, und da, das ist jetzt sozusagen die offizielle Erklärung der WWE, sozusagen der, ja, Medien rund um die WWE, warum jetzt eben Rick Flairs, äh, huh, aus dem WWE-Intro und ähm, sein komplettes Merchandise aus dem Shop genommen wurde, ja. Meinung nach so komplett berechtigt, also Ric Flair hat in der Richtung ja eh schon mal so ein paar Sachen gehabt, über die gesamte Karriere hinweg, also da war er ja nie so ganz unbescholten, aber ähm, ja, gerade jetzt nochmal diese Aufdeckung sozusagen dieser Ereignisse damals, ähm, waren jetzt sozusagen auch mal ausschlaggebend, beziehungsweise wie gesagt ähm er wurde ja eh sozusagen vor ein paar Wochen vor der WWE entlassen, beziehungsweise ja einvernehmlich entlassen. Ähm, und ähm, wie gesagt, jetzt durch so, so ein bisschen seine
2: äh,
0: Anspielung mit AEW hat sich das glaube ich dann eh erstmal erledigt für die WWE. Gut, äh, die dritte News laut eines Berichts von fightful.com wird innerhalb von der WWE darüber diskutiert, das nxt Produkt deutlich edgier zu machen. Um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Demnach gibt es Pläne für den Brand, welche direkt von Vince man stammen. So sollen vor allen Dingen Personen im Alter von 18 bis 34 Jahren stärker angesprochen werden, angefangen beim In-Ring-Produkt, also beim Wrestling an sich, das aggressiver daherkommen soll, bis hin zu schärferer Sprache.
1: Ähm, ja, die wollen gefährlicher werden, krass.
0: Gott, Gott. Ähm, ja, finde ich. <lacht> Bin ich in der Hinsicht interessant? Wir hatten es ja letzte Woche auch als Thema sozusagen, dass jetzt NXT 2.0 gestartet ist. Und das erstmal genau in die entgegengesetzte Richtung, zumindest so von der Aufmachung her geht. Weil da war immer so die Rede, auch schon Wochen zuvor, aber das ist ja alles schon ein bisschen rausgekommen. Soll alles haben, also mit mehr Farben verbunden werden. Ja, die Arena soll heller werden. Soll nicht mehr so dunkel und gefährlich wirken. Ja, also das alte NXT jetzt in den vor allen in den letzten Monaten, sagen wir mal, war ja wirklich diese kleine, ich sag mal, Indie-like Arena, ja, so dunkel, die, ähm, die Zuschauer werden sogar teilweise mit so einem Maschendrahtzaun so abgesperrt, das ist alles wirklich wie so ein, wie so ein Käfig wirkt, so alles so ein bisschen, nicht viel, also relativ Ja, so als ob so in der Licht. hintersten
1: alles. Gasse stattfinden Sachen ist genau, also immer
0: also so. Das, das wirkte halt eigentlich schon so ein bisschen so, ne, so, so gefährlich, so ein bisschen, ne, so bla bla. Ja. So, und jetzt war eigentlich die Idee, und die kam ja wohl auch von Vince McMahon, äh, ja, alles soll ein bisschen äh, heller werden, farbenfroher, alles ein bisschen familienfreundlicher und so und jetzt heißt es plötzlich zwei Wochen später, es soll doch wieder, ex also sozusagen extremer in Anführungszeichen werden, ja, also das, was wollen die jetzt eigentlich? Äh, äh, das ist auch so wie das so typische WWE, weißt du, in der einen Woche fordert man das, in der anderen Vor Woche fordert man das andere, wobei man jetzt tatsächlich sagen muss, also Jetzt die ersten beiden Folgen, also Folge 1 und Folge 2 von NXT 2.0, die haben wir ja, prinzipiell wieder neu angefangen, äh, sozusagen anzählen, weil NXT 2.0 halt auch als neue Show zählt, ähm, haben tatsächlich in diesen zwei Wochen jetzt auch ziemlich gute Ratings bekommen, ähm, also deutlich besser als zum Beispiel AW Rampage, also. Die zweite Show, die jetzt seit auch erst seit ein paar Wochen, ich glaube jetzt mittlerweile in der sechsten oder siebten Folge äh, freitags abends läuft, äh, sozusagen. Äh, das ist man ja durchaus so ein bisschen vielleicht, sag ich mal, zumindest von der Show größer her als NXT Konkurrenz mittlerweile sehen kann. Ähm, hatte NXT auch im Vergangen, äh, als, im Vergleich zu den letzten NXT 1.0 Folgen deutlich bessere TV-Quoten jetzt gehabt haben. Also die halten sich da auf einem ganz guten Niveau aktuell. Also das aktuelle Produkt, zumindest aus Interesse her, scheint wohl erstmal ganz gut anzukommen. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie man das jetzt dann erstmal ändern muss, aber ähm, ja, prinzipiell habe ich natürlich erstmal nichts dagegen, wenn die WWE sagt, wir wollen jüngeres Publikum, 18- bis 34-Jährige mehr ansprechen. Äh, zählen wir beiden ja auch dort darunter, also mit dir und ich. Ähm, und von daher... Ähm, ja, sollen mir recht sein, können sie auch gerne auf das Mainroster ausweiten, wenn ich mal so <lacht> ehrlich sein darf. Auch, auch das Main-Roster darf gerne für jüngeres Publikum attraktiver sein. Ähm, genau.
1: Ja, das, 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 das stimmt. Ja. Aber, ähm, weil du es ja sagst, okay, die wollen es auf jüngeres Publikum auslegen, die wollen... Ja. Die wollen es, äh, ich muss ja ganz kurz die News offen, nicht, dass ich irgendwie Bullshit erzähle, die wollen mit einer härteren Sprache rangehen, die wollen aggressiver daherkommen, gell? Das ist ja, ja alles ganz coole Ideen, ich meine, hey, ich meine, das Main-Roster soll weiterhin ein bisschen familienfreundlich bleiben, warum nicht so eine so eine altbackende NXT-Sache nicht so in diese Richtung gehen? Finde ich cool, Schalten bestimmt ein paar mehr Leute ein, weil sie sich sagen, ey, geil, das ist doch was, so. Das ist doch auch cool, dass man sagt, okay, wir machen das zu dem Produkt, wo dann so die, was das, dass die Leute gucken können, die so dieses ganz Harte wollen und Raw und Smackdown machen wir so, dass das noch Kinderfreundlichkeit bleibt, so weißt das ist ja, man will ja immer alle erreichen, weißt du, ja. man hat diese Einteilung, warum nicht nutzen diese Einteilung? Ich finde es nicht schlimm, vor allem, weil ich sowieso jetzt nicht so ein Mensch bin, ich möchte jetzt, also ich habe Nichts dagegen, äh, krasse Matches zu sehen, die halt übelst geil und ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, halt ähm, mir, mir mehr, mehr Freiraum halt geben in, den, äh, in, in im Hardcore-Bereich halt, weißt du? Ja. Die so krass stark sind. Da kann auch ein bisschen Blut rauskommen und so, gell? Habe ich nichts dagegen. Solange die Wrestler natürlich geschützt sind. Deswegen gucke ich mir es trotzdem SmackDown Raw halt an, weil ich es halt auch da nicht schlecht finde, wie die das halt umsetzen, halt, gell? Aber ich verstehe halt nicht. Was, also, jetzt aus, des, aus, der, aus der Designerbegründung, ich verstehe nicht, warum man da jetzt mit bunten Farben reinkommen muss. Das ist ja quasi Graffiti, was die ja machen. So, jetzt oh. sind die harten Jungs, Bro, wir gehen in jede Wand ran und wir besprayen die mit irgendwelchen Namen, die wir nicht lesen können in irgendeiner Schrift, die wir gerade selbst erfunden haben. Äh, so fühlt sich das halt an, das neue NXT-Brand. Und ich denke mir, das ist einfach nur eine Attacke auf AEW, weil AEW halt so in diese harte Richtung halt auch reingeht und die wollen damit jetzt quasi dieses Produkt so auf diese Ebene halt bringen, dass man sagen kann, ey, wir haben das jetzt auch, so kommt mal wieder wieder zurück, zurück. hier, guckt, schaut, schaut mal hier NXT und so halt, gell. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde den Schritt ja auf einer Seite sehr okay, ich weiß halt nicht, ob man damit das erreichen möchte, was man erreichen will, also ich glaube, Ziel ist es, AEW-Zuschauer wieder abzuziehen zu NXT, kann ich mir nur vorstellen, dass das eher das Hauptziel ist. Ähm, mal gucken, wie es ist. Ich muss sagen, mir gefällt auf jeden Fall der neue Bau von, von NXT. Der gefällt mir.
2: Oh.
1: Ich bin zwar jetzt kein kompletter NXT-Zuschauer, aber mir gefällt auf jeden Fall, wie sie das Studio da gemacht haben. Ähm, ja... Lässt sich jetzt, muss man mal in der Zukunft sehen, wie die Zahlen halt aussehen, das dauert halt jetzt auch, das kannst du jetzt nicht sagen, jetzt die nächsten drei, vier Wochen, da musst du jetzt ein halbes Jahr mal drauf gucken, was die Zahlenunterschiede sind, bis sich das halt auch wieder eingependelt hat und alles. Ja. Ähm, und die Frage ist halt auch, okay, wird jetzt NXT jetzt als weiterer Brand halt gewertet? Ich meine, Survivor Series steht vor der Tür, wahrscheinlich wie das SmackDown Raw, wird NXT mit dabei sein? Das werden wir dann sehen. Und ist NXT jetzt ein Main-Roster-Dings ähm, geworden, weißt du? Was aber halt nicht komplett im TV läuft, sondern so das, wo, wo alle Wrestler mal hin dürfen aus, den, aus dem Main-Roster, um, um mal so richtig Krawall machen zu dürfen halt, weißt du? Äh, das ist jetzt die Frage, wo halt jetzt NXT 2.0 halt hin will. Das ist auf jeden Fall schon eine Entwicklung, eine starke Entwicklung, was die WWE da versucht. Und äh, ja, müssen wir mal schauen. Aber das war jetzt so mein Bereich. Also ich, ich finde nur das Logo, die Logoänderung, finde ich halt so ein bisschen, jetzt, jetzt ist man dreckig geworden, vorher war es dreckig gewesen, jetzt kommt man von dreckig, äh, man möchte jetzt dreckig sein, aber wir sind jetzt voll clean in der Arena. Das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, so, das macht für mich jetzt eher gar keinen Sinn. So. Aber ja. also es ist halt so eine Designerfrage, denke ich. Ja.
0: Gut, ähm, die vierte News, ähm, ja, neuerdings haben zwei Superstars hier in der Newsstation, nur einer, aber, ich habe ja auch während des Podcasts noch die zweite Person gesehen, nämlich, äh, Lucha Hausparty, also Gran Metallic und Linz Dorado haben jetzt beide, ähm, ja, aktuell in den vergangenen Tagen entweder schon um die Entlassung gebeten, beziehungsweise sich ein bisschen ihren Unmut drüber getan, dass sie eben, ähm, ja, mit dem Status in der WWE ein bisschen frustriert sind, Beide Verträge von den beiden laufen allerdings noch ein bisschen länger, also von äh, gerade mit der League bis 2023, Lindsay glaube ich ähnlich. Ähm, muss man also gucken, ob die, ob die WWE sie zieht das kann. Ja, verstehen kann ich natürlich in gewisser Art und Weise. Also ähm, Lucha House Party ähm, war natürlich nie in dem Sinne das große, bedeutende das Tech Team. Wurde halt immer mal wieder eingesetzt, ja, aber äh, haben halt nie wirklich die Chance gehabt, ich glaube, um mal wirklich zu zeigen und von daher, ja, kann ich nachvollziehen und auch da muss ich da ein bisschen sagen, ja, es wäre in gewisser Art und Weise ein bisschen schade, weil dadurch halt auch ein bisschen so ein gutes Highfly-Tag-Team verloren geht. Aber prinzipiell muss man auch eingestehen, es wäre nicht der riesige Verlust, ja, wie so manch andere Superstar, der ich dieses Jahr durchaus mehr bedauert habe. Ähm, ja, fünfte News: Paul, also Triple H, Paul Levesque, Triple H, äh, meldete sich diese Woche auf Twitter erstmals seit seiner Herz-OP, äh, die er vor ein, zwei Wochen hatte, zu Wort und bedankte sich für den Support und die zahlreichen Genesungswünsche. Ähm, genau, und hat sich jetzt einmal jetzt zu Wort gemeldet, hat gesagt, es geht ihm gut. Ähm, und das freut uns natürlich auch sehr, dass das alles gut gegangen ist. Und damit kommen wir auch zum letzten Thema. Das ist eigentlich nur mal eine kurze, ähm, ja, noch mal kurzer Rückblick sozusagen oder Vorausblick für die kommenden Pay-Per-Views noch. Also wir haben, wie gesagt, äh, jetzt morgen oder wie, wann nicht so immer hört, am Sonntag, jetzt 26. September, Extreme pay view Wir haben am 21. Oktober Crown ähm, Jewel. Dann ist natürlich interessant, ähm, Uh, Survivor Series habe ich noch nicht gelesen, wann es beschicht wurde. Auf jeden Fall Ende November jetzt grob angepeilt. Aber dafür, wie auch immer, uh, wurde auch das letzte pay per view des Jahres jetzt terminiert. Uh, nämlich TLC Tables, Letters and Chairs wird am 19. Dezember, also schön wieder kurz vor Weihnachten, stattfinden. Uh, und wird da auch wieder den Jahresabschluss bilden. Ähm, ja, und damit bleibt uns jetzt nur noch zu sagen: Danke schön fürs Zuhören. Ähm, viel Spaß, äh, hoffen wir zumindest, dass es viel Spaß bringt beim Extreme Rules Paperview dieses Wochenende. Ähm, ja, geht wählen, falls ihr noch nicht wählen wart. Äh, zur Bundestagswahl, das sei natürlich auch noch äh, wichtig zu sagen. Ähm, und. Noch eine wichtige Information äh, bezüglich des nächsten Podcasts, ja zur Analyse von Extreme Rules. Bitte wundert euch nicht, dass ähm, das vielleicht etwas länger dauern könnte, äh, denn wir schaffen es vielleicht zeitlich leider nicht, nächstes Wochenende sofort aufzunehmen, also am Samstag oder Sonntag, sondern es wird wahrscheinlich erst der Dienstag darauf. Also es kann sein, dass es sozusagen anderthalb Wochen dauert bis wir hier unsere Analyse für Extreme Rules liefern. Ähm, sei uns hoffentlich verziehen, dass es sozusagen mal zwei, drei Tage länger dauert. Also normalerweise wird es schlecht Sonntag kommen, jetzt kommt es dann halt Dienstag oder spätestens, ja, also Mittwoch. Ich, ich,
1: ich, ich ähm, schiebe es gerne auf mich, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, auch, auch als Begründung, damit ihr es halt checkt, ich habe einfach viel zu tun nächste Woche. Äh, dann hast du meine Freunde auch noch zu Besuch und wir haben am Montag auch noch ein ganz leckeres Essen, weil wir in einen tollen Geburtstag feiern und dann schaffe ich es einfach mal. gar habe ich kann einfach keine Zeit mit dem Justin, mich zwei Stunden hier zu analysieren. Wahrscheinlich sogar vier Stunden, so wie Scheiße wie Extreme Rules wahrscheinlich wird, nachher. Ähm, nee, ich gehe wieder natürlich neutral ran, aber äh, ihr werdet es ein bisschen später hören, denke ich mir. Oh, ist jetzt auch nicht so das große Problem, ich glaube, wir brauchen dann auch, wenn wir es geguckt haben, auch erstmal drei Tage, um es zu verkraften.
0: Genau, und Was wir da gleich noch als kleine Draufgabe sagen können, ja, wenn wir dann sozusagen erst an dem Dienstag dann aufnehmen werden, äh, könnten wir natürlich auch schon mal ähm, sozusagen die Draft-Ausgabe von Smackdown und Raw mit behandeln. Ne? Also, das oh, ja. sei, vielleicht noch eine, sei vielleicht noch eine kleine ähm, kleine Schmerztablette sozusagen, damit, weil es ein bisschen länger dauert, kriegt ihr gleich noch ein bisschen mehr Inhalt oben drauf. Also werden wir nicht nur Extreme Rules analysieren, sondern auch gleich nochmal auf die Draft-Ausgaben äh, vom Smackdown am 1. Oktober und von Raw am 4. Oktober eingehen. Ähm, damit sollte es hoffentlich dann auch verziehen sein, hoffe ich doch mal.
1: Ich hoffe also, auch.
0: Also wir hören uns dann in anderthalb
2: Wochen wieder. Wie gesagt, viel Spaß bei Extreme Rules und wir hören uns bis bald.
1: Tschüss!